0: Buenas, amigas, amigos, y bienvenidos al podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el mayor mundo del cine. Yo soy David Gómez y, como siempre, intentaré guiar la charla para que no nos vayamos mucho de madre. Antes de empezar, hoy es un programa muy especial porque queremos dedicar este podcast a la memoria de Fran Pinto, que falleció recientemente y era un referente para nosotros.
1: Sí, David, eh, creo que coincidimos en que Fran era un referente para ambos eh, y, y es una pérdida increíble para el periodismo español y para la crítica cultural porque era un tipo que hablaba de, te hablaba de videojuegos, de fútbol, eh, de cine también hablaba, sabía muchísimo de cine y, y tenía un gusto exquisito y es una pena que haya que haya fallecido con tan solo 35 años. Desde Animamos...
0: Aquí, Sí. sí, animamos a la gente que no le que no conociera a que echara un vistazo a sus textos, porque la verdad es que son realmente, son realmente eh, muy interesantes. Sí.
1: sí, le pueden leer en, en a Night Games, por ejemplo, que es, es increíble. Y un abrazo a su familia y a. Y a la gente de Night también.
0: Eh, bueno, vamos. El tema que vamos a tratar hoy. Eh, en este podcast que, que le dedicamos es el, el stop motion, el, un, realmente un un modo, de, un modo de animación que también admiramos mucho y concretamente vamos a hablar de las películas que ha hecho el estudio Laika un estudio que se dedica concretamente a, a hacer películas de, con este estilo, con, esta, con este método y bueno, hemos estado investigando un poco y... ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo, ¿Cómo ves este, este tema?
1: Pues guay. La verdad es que el stop motion es algo que me gusta mucho y, y queda bastante resultón porque al final es algo que está ahí real. Como por ejemplo, eh, una de mis películas favoritas es Pesadilla antes de Navidad, que es stop motion puro y, y al final no dejan de ser marionetas moviéndose y queda súper chulo. A mí me gusta muchísimo.
0: Sí, es como es como muy tangible ¿no? el, el la película.
1: Tiene, tiene un algo raro. O sea, tú lo estás viendo, que se está moviendo y no y, y ves que hay algo mal ahí, pero al, fin, pero al final es algo que es real.
0: Para, bueno, para aquellos despistados que no sepan qué es el stop motion, eh, mencionar algunas películas, porque probablemente, más que con mis palabras, eh, si viéndolo es, es más fácil de entender, eh, el fantástico Mr. Fox de de Wes Anderson la reciente también de Wes Anderson Isla de Perros, como mencionaba Cristian Pesadientes de Navidad Los Mundos de Coraline La Hugo Novia la Cadáver Mágica. Sí, La Novia Cadáver, exactamente bueno son películas que se han hecho con stop motion, que realmente es una técnica de animación eh, que consiste en dar movimiento a objetos a marionetas estáticas que están quietas, pero moviéndolos fotograma a fotograma un poquito, un poquito, y así, eh, cuando se reproducen todos los fotogramas seguidos, da una sensación de movimiento. Realmente, un poco como cuando eh, haces dibujitos en una esquina de cuaderno y luego los pasas muy rápido, y, o esos libros que ya vienen hechos, que son la misma imagen, pero cambiada un poquito, un poquito. Es un hombre corriendo, pero el paso aquí, el paso un poco más adelante... Y a través de muchísimos, muchísimos dibujos, los pasa rápido y parece como que la el, el animación cobra vida. Es, bueno, al final esto es más fácil verlo que explicarlo realmente, pero la mayoría de vos, la gente que nos escuche, yo creo que conocerá que es el stop motion y si no, que lo busquen en, en Google para que vean un, una imagen, un, un vídeo, mejor dicho, de, de esta animación porque se ve, se comprende rápido en qué consiste. Lo que está claro y lo que hemos, estamos de acuerdo, Cristian y yo, es que es realmente, realmente meritorio hacer estas películas porque es un trabajo brutal.
1: Sí, la verdad es que es, es muy ingrato porque, porque para tener segundos de película, estás semanas trabajando.
0: Y... Claro, son 24 fotogramas por segundo. Eso significa que para hacer cada fotograma, por ejemplo, en los mundos de Coraline, ahora bueno, entraremos en cada película de Estudio Laika, que es las que nos vamos a centrar pero eh, realmente para hacer cada fotograma se tiraban mm, media hora, una hora eh, o sea, media hora cada fotograma 24 fotogramas y eso es un segundo, un segundo de película es que es, es, que es una auténtica locura
1: claro y además que el stop motion es, es tan vieja como es, una, es un método tan viejo como el propio cine porque se empezó, se empezó a usar muy pronto, o sea, ya en 1896 se empezó se empezó a trabajar en ello.
0: En... Sí, realmente eh, las, se puede decir que uno de los primeros fue Georges Méliès, ¿no? o es, No sé quién te he cortado, no sé quién ibas a decir tú.
1: Sí, Georges George Méliès, exactamente, me has leído El pensamiento.
0: Es el que no, no hizo películas íntegras con esta técnica, pero es el que se puede decir que descubrió el stop motion, entre comillas, porque fue un precedente más bien. Eh, lo descubrí de casualidad, es una anécdota ya, ya que lo mencionabas que mientras rodaba una escena la cinta, en, en la, entonces no se grababa en digital, se grababa en cinta en película eh, la cinta se atascó y la cámara dejó de rodar unos segundos y la, la cámara estaba estática, pues cuando proyectó la película para ver lo que se había grabado descubrió que un personaje que salía en pantalla, de repente desaparecía y esto, bueno, le pareció que podía ser útil y utilizó ese efecto en sus películas, que básicamente es con la cámara estática, de repente la paras, la vuelves a, pon a, graba a poner a grabar, pero cambiando cosas dentro del encuadre, y al reproducirlo, pues como es que las cosas se han teletransportado, ¿no? Eso se puede hacer fácilmente con el móvil o... En fin, la gente entenderá lo que, lo que estoy diciendo, pero que se descubrió por casualidad, porque se atascó la película.
1: Sí, luego por ejemplo eh, Segundo de Chomón, que es un director español, ya en el año 1906 en, en su película La Casa Encantada también recurrió a efectos de stop motion y luego dos años después en El Hombre Eléctrico El, también, el Hotel, El Hotel
0: Eléctrico sí. el, Eso,
1: El Hotel Eléctrico, no sé, no sé qué he dicho pero... Eh, pero
0: eso, sí, yo no he entendido El Hombre, pero bueno, sí el, el, el hotel, eh, hotel, Segundo el, de sí. Chomón, es efectivamente también también es eh, uno de estos pre precedentes en, en el stop motion. También hay una... En la película que se llama eh, Un cine está ruso, la Starwitz, no, no sé cómo exactamente cómo se dirá, que hizo la El venganza de eh, los rusos, hombre, eh, nuestro público ruso es, estará ligeramente ofendido, pero no pasa nada, es, es lo que tiene. Eh, ya aprenderemos ruso, Cristian y yo estamos en ello.
1: Sí, la verdad es que es eh, Slav Stalin y esas cosas.
0: Bueno, pues este hombre, Ladislav, dis, la hizo la venganza del camarógrafo en 1912. Que la verdad es que esta sí que conseguí, si no me equivoco, me la pusieron hace un tiempo en, en una clase bueno, en, de estas de cine en las que he estado y estaba, estaba bastante bien. Está guay ver, siempre recomiendo eh, ver los precedentes de, la, de las técnicas no en este caso del stop motion porque se comprende muy bien lo que es luego la técnica en sí ¿no? o sea, ver las primeras pinceladas de algo cuando está todo muy primitivo muy verde y luego ver en lo que se ha convertido hoy en día y, sí, y sí la,
1: verdad, la verdad es que si por ejemplo alguien quiere ver un precedente por ejemplo está, está Merian Gretel una película de 1906 que está en Wikipedia, literalmente está en Wikipedia si tú vas a Wikipedia y te metes en stop motion la tienes ahí de hecho, yo, yo lo ahora estoy viendo lo
0: mismo. <ríe> está bien tu concentración en... Estás tan medido en el podcast que ves, a la vez que ¿Cómo? lo comentas, ves esto ves en motion. Eso está muy bien.
1: Eh, normalmente, cuando hablas tú, David, yo desconecto. Entonces eh, puedo hacer incluso varias <ríe> cosas a la vez.
0: <ríe> Creo que le pasa a bastante gente eso, eh.
1: Me han dicho que sí. Pero tú sigue, que algún día los encandilarás a todos. Tú brillarás como una estrella.
0: Eh... Madre mía, en fin, no, no, me quedo sin palabras. Normal. No, estoy, estoy llorando. Es eh, normal, normal. Pues bueno, comentamos un poco los precedentes del stop motion. Ahí se pueden hacer más. Mmm, eh, ¿Cómo decirlo? Sí, ma, podemos mencionar, hablar de la historia del stop motion, pero bueno, no es en lo que nos vamos a centrar hoy. Eh, sí. Dime, se,
1: se puede hablar un poco más porque por ejemplo en películas como Terminator o Star Wars hay muchísimo, muchísimos efectos que son de stop motion y es que el, el, el stop motion en las películas de los años 30 hasta prácticamente los 80 se usó muchísimo porque quedaba muy resultón para hacer monstruos y esas cosas, por ejemplo en Furia de Titanes o...
0: Hay un, hay una, hay un animador Kong. muy famoso que se llama Willis Harold O'Brien eh, es. que fue uno de los más importantes, eh, que empezó Experimentando con cortometrajes, eh, que de hecho, luego, bueno, hablaremos pero la última película de, de Laika, va por aquí, que empezó con cortometrajes como The Dinosaur and the Missing Link, o Morpheus Mike, y luego ya empezó aquí, se ve una evolución ¿no? en, en la animación, porque empezó a utilizar esqueletos metálicos, empezó a utilizar arcilla, que eran elementos que le permitían pues ir moviendo. Los, los personajes un poco de forma más precisa sí. y así podía hacer que la animación fuera más fluida eh, que pues bueno con la arcilla o con los esqueletos metálicos parecieron tonterías que, que hoy cualquiera puede pensar que si te pones a hacer stop motion es algo que se da por hecho, que tú tienes unas marionetas que se mueven poco a poco pero entonces, estamos hablando de, de hace varias décadas esa, eh, el que alguien empezara a usar eso es un verdadero avance ¿no? a veces los avances que ahora damos por hecho que son cosas casi evidentes en su momento que este hombre utilizara esqueletos metálicos o que utilizara arcilla le convierte en, en un pionero en, en la propia animación stop motion
1: sí, sí, luego además vino su alumno que era Ray Harryhausen que mejoró la técnica y, y básicamente es el precursor del, del stop motion moderno
0: Sí, hizo, bueno, de hecho él, él combinó la acción real con el stop motion, inventó una técnica que, que se conoce como el dynamation, que básicamente consiste en grabar primero el escenario natural donde se va a desarrollar eh, toda la escena, y después, es que es, es complicado explicarlo, este tipo de cosas siempre es complicado, uno se lo ve en la cabeza, pero imagino que la gente que lo está viendo, que nos está escuchando, mejor dicho, no, no sé yo si se, va a hacer una, se van a hacer la idea pero básicamente consiste en grabar el escenario eh, donde se va a desarrollar la escena, el escenario real, físico, y después se proyecta en una pantalla al mismo tiempo que se va animando el personaje eh, por stop motion. O sea, animas en stop motion a la vez que hay el fondo, eh, utilizas una proyección y vas pasando la proyección poco a poco a la vez que tú vas animando el fotograma stop motion. Es, es un efecto raro, pero bueno, al final todo esto son... Eh, bueno cosas que iban probando para, para ver cómo podían llegar a, a desarrollar la técnica y que se fuera mejorando y de hecho es, es tan famoso este hombre Ray, Her, Ray Harryhausen que tiene un, tiene un apellido también que se que, pare, para... que, que parecen dos sí, da, sí 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 qué verdad.
1: Harry pues, Hansen, sí que eh,
0: verdad pues realmente es, a día de hoy es muy conocido Wes Anderson que bueno tiene para las películas en stop motion eh, Henry Selick que tiene, ya hemos
1: hablado de pesadillas de la Navidad, pero también. James Cameron
0: y Guillermo del Toro, por ejemplo, lo han reconocido varias veces como, como una fuente de inspiración. Sí. O sea que realmente es toda es una leyenda en, en lo que se refiere a la animación. Y como tú dices, al final es un aprendiz del de anterior, de Willis O'Brien. Que mm. hay una. Fíjate, Willis O'Brien ganó. trabajó en muchísimas películas. Animando a criaturas como en King Kong, por ejemplo, y consiguió el Oscar a mejores efectos visuales con Mighty Joe Young, o sea, que es donde conoció luego, donde se hizo amigo de, de Rey, donde empezó a ser el sorprendiz, Compartieron ahí coincidieron en esa película.
1: Sí, la verdad es que el mucho mola muchísimo. Yo, por ejemplo, recomiendo una serie que es de Adult Swim. Que, por ejemplo, es, es, es eh, Robot, Robot Chicken, que es como que parodia, pero lo hace mediante muñecos y stop motion. Y a mí me parece que está súper está logrado el stop motion. Y bueno, si te gusta la comedia Gamberra, pues te, te la puedes ver. Pero me quedo con el apartado técnico, que es súper guay.
0: Sí, bueno, Robot Chicken, yo no lo he seguido, la verdad. Eh, pero bueno, le echaré, le echaré un ojo. Sí que verdad que me llamaba la atención visualmente, se veía que era... Que era así, Stone Motion, era... no sabía si había alguna mezcla ahí. Sí, no, no, no hay mezcla,
1: esto de Stone Motion, decorados y tal, y son capítulos de media hora, donde parodian películas, eh, la actualidad, tal. Creo que todavía está en el aire. Yo lo empecé a ver en 20 cuando 20 metió aquello de que se podían ver series, yo lo empecé a ver ahí y me gustaba bastante. O
0: sea, pues fíjate, fíjate.
1: Hace. No, han pasado f... tiempo ya, sí. 900 años por lo menos. O sea, una cosa. Antes que... de Cristo, yo creo. Sí, sí. <risa> sí, sí. Uf. Qué, qué lejano todo eso.
0: Y ya por completar y, y una última pincelada en este rápido repaso sobre la historia de Stone Motion que estamos haciendo, eh, se ha llegado a utilizar incluso en Star Wars, o sea, para que se, la gente entienda que, que esto de Stone Motion no, no es poca broma con esto. ¿eh? Y sí, en Star Wars, en el quinto episodio, eh, se utilizó, porque bueno, en. La empresa esta de George Lucas, Like and Magic, que es brutal. Es una empresa de efectos especiales. Que sí, también que se es. podría hacer casi un podcast sobre todo lo que han aportado al, al cine esta empresa. Básicamente
1: están en todas las, las películas que tienen algo de... de si,
0: si no me equivoco estuvieron es que en es la última el... de Spielberg. En, en Ready Player One, me parece. No, no pondría mano sobre la mesa, pero juraría que sí. Además, son amigos George Lucas y Steven Spielberg no sería raro. Y lo menciono porque es una película que se ve que, bueno, es que los efectos especiales son esenciales, son forma parte de la película, son un personaje más
1: les deberían dar la, la, la eh, o sea, si el Oscar a mejor película sería por aquello, o sea, por los efectos especiales, si sí, sí, se, eh. se lo fuesen a dar, que no se lo van a dar, porque es una mierda
0: <risa> no, a ver entretenida, pero bueno, no no me voy a meter ahí, no voy a entrar al, al trapo hoy, Cristian <risa> eh, pero, pero bueno, como, este. como mencionaba, <risa> vamos a darnos tiempo, como mencionaba en, en la película de Star Wars se utilizó stop motion, pero concretamente una técnica que se llama go motion, que lo que hicieron fue, vamos, animaron los vehículos estos que eran unos vehículos enormes como con patas, que parecían perros casi, que eran ATPT creo sí, no sé, no sé seguro si se llaman ATPT, no soy un superfan de Star Wars, pero me parece que sí, eran algo así y sí, bueno, los, que, para...
1: los que atacan el planeta helado, por así decirlo sí, que creo que eran, esos, esos, esos de ahí
0: pues esos estaban animados con stop motion lo que pasa es que era una técnica dist algo distinta porque el stop motion haces la foto hace, eh, la foto cada o sea, cada fotograma se hace con una foto con, con los eh, muñecos estáticos pero en el go motion hacían que el objeto que se estaba animando eh, cuando hacían la foto lo movían de forma que las fotos aparecían un poco borrosas y de esta forma lo que hacía es que los fotogramas también salían borrosos en, en las partes que se estaban moviendo no como cuando mueves la mano y haces fotos que sale borrosa pues hacían eso y la sensación a la hora de reproducirlo pues era más cercana a la de la visión humana porque es verdad que si ves una película que es de stop motion normal eh, casi todo está nítido o sea no se ven cosas borrosas luego es verdad que ahora como en la mayoría de las últimas películas de Laika aparte de stop motion tienen efectos digitales en fin es una mezcla de muchas cosas pero en general suele ser todo eh, nítido y eso es algo que tú normalmente cuando ves algo, un coche pasando a toda leche no lo ves nítido, ves un manchurrón. Y como aquí la película era Star Wars, que era una película al final que estaba grabándose en imagen real, pues querían que fuese todo lo realista posible. Y se hizo así, con el go motion este que, que llamaron. Que más bueno, concretamente, por pues mencionar el técnico de efectos especiales que, que lo hizo allí en, en Light and Magic, eh, Phil Typet. Que mira... La verdad es que a lo tonto, pues el stop motion llegó de, de George Melians a, a Star Wars, y bueno, ya Star ahora Wars. comentaremos, porque las pelis que vamos a comentar son más recientes.
1: Ya ves, y fíjate que nunca me había... O sea, siempre les había visto como raro a los... A los a, a, no, AT... A, bueno, ¿cómo se at
0: creo. Bueno, es que lo estoy diciendo, igual, alguien, igual está mal y la gente está pensando pero pues este loco.
1: ¿no? no, sí, pero al final son los que atacan el, el planeta HOT. Sí, los al perros al per esos de metal. Sí, en, en el episodio 5, nada más a empezar. Y... Y, joder, me, me di cuenta ahora de que es motion y no, no que lo había pensado, ¿eh? Claro, como ahora... Es algo... una variante
0: ahí, es... está muy bien hecho, hay que hacer lo que yo, vamos, porque me, me he estado informando, si no ni me entero, claro. Lo único que no sé es si en las versiones nuevas lo
1: cambiaron. Porque como luego lo hicieron no sé cuántos remasteres en el año 2001 y no sé qué y tal, lo mismo luego lo pusieron de ordenador y tal.
0: Hombre, no, no tiene que ser sencillo sustituirlo, ¿eh? Y tampoco, está, yo qué sé, al final estás, el hacer efectos eh, no digitales, el hacerlos de manera práctica, ¿no? como ocurre aquí o como ocurre en la en nuestra película fetiche Mad Max, Fury Road, sí. eh, hace que realmente envejezcan muy bien. O sea, yo no creo que si ahora te ves la original de, del episodio 5 de Star Wars, tú te des cuenta que eso no... Te cante, Esther, sea raro, más allá de que, bueno, de cómo ha envejecido la película, ¿no? No, no, no eh... sé, yo, yo creo que no lo han digitalizado, pero bueno, es verdad que George Lucas ha hecho cosas muy raras con, con sus películas y sus 15.000 sí. ediciones que ha sacado. Decisiones sí, sí. un poco, en fin. Yo las sí, habría tocado menos.
1: Decisiones muy con muy controvertidas, donde no tenía que tocarlas y donde tenían que tocar como que le dio igual. Y, y... Hand
0: shot first.
1: <risa> bueno, George Lucas es un hombre que tiene unas pedradas que también es para pa darle como la parte a veces.
0: Sí, sí. A veces a mí me, da, a veces. me da un poco de rabia. Porque yo creo que es un hombre que, si no se hubiera obsesionado tanto por, por la saga de Star Wars, hubiera hecho otras pelis muy guays. Sí, pero no. Pero se, obses guay. se obsesionó. Sí, pero realmente ha dedicado más de la mitad de su vida, yo creo, a, a cuidar su, su Star Wars, a que todo lo que saliera alrededor suyo fuese la leche. En fin, si hubiera dicho, venga, esto es Star Wars, ya lo he hecho, voy a hacer otra cosa. Yo, vamos, lo habría preferido mucho más que. que a que hiciera 20 reediciones con tonterías, ¿sabes?
1: No, a mí me, a mí me mola mucho que, que le vendiese a Disney y Star Wars por pues, no sé si fueron 4 mil millones de dólares y tal. Y luego, como que dijo, guay, me quedo aquí de consejero y tal. Y luego, cuando empezó a decir sus ideas, que eran una chorrada todas, le echaron y el tío se enfadó <risa> dijo, joder, pues no sé qué.
0: Me imagino sus ideas, que salga un George Lucas gigante
1: no pero pero Ese, como un de, planeta de poner a niños de protagonistas y tal y cosas que eran en plan a ver eh, George Lucas vete a... a ver George a poco, Lucas por... hay que reconocerlo
0: es, en su momento es que Star Wars fue un pelotazo del copón y es arriesgado eh tener una película como de, de era una fantasía, película de serie ¿eh? pero pero era no sé una película de fantasía pero de pero con un enfoque familiar porque al final trata de la familia o sea, la gente no esperaba, porque al final es una película que costó bastante dinero, ¿eh? No creas tú que no, es una película con... Al final al recrear mundos de fantasía, de ciencia ficción como estos, pues, eh, son películas de mucho presupuesto y, y que triunfara así el pelotazo a nivel de taquilla que fue, no se lo esperaba a nadie, fue un sorpresón. Pero yo qué sé, señor Lucas, haga, haga usted otra cosa, por favor. Que hay más, hay, hay más cine, más allá más allá del espacio de Star Wars.
1: El presupuesto, de por ejemplo, de la cuarta película de... de, de Star Wars, de, de Una Nueva Esperanza, que luego el, número, el nombre y el número se lo pusieron creo que después, cuando hicieron ya las reediciones y sacaron lo de episodio 1 o tal, pues dijeron, pues será esta, el episodio 4. Y costó 11 millones de dólares.
0: Claro, pero 11 millones de dólares en la época de... no es poca cosa, ¿eh? sí, de, de, que, estamos de... hablando, que estamos hablando de George Lucas que había hecho poca película antes.
1: Pero que, pero que estoy diciendo que es que era es una película de serie B, ¿eh, David? Que no... O sea, en su momento era una película de serie B. Luego es verdad que, por ejemplo, la última de tal fueron 32 millones. Pero que tiene muchos efectos y tal y muchos planos que realmente son eh, cuadros a los que le han hecho una foto y un zoom y tal. Y les han dado retoque luego detrás digital pero pero realmente es una película barata, o sea, no tiene
0: bueno, puede ser, puede ser, pero en fin me da rabia que no que no, que se ha obsesionado tanto porque hizo American Graffiti si no me equivoco bueno, no sé si sea su primera película o de sus primeras películas, pero que está bastante bien, no, sí, en fin vez sí, ser así sí. No sé, a mí, a mí me gustó, y, y me alegro ver más pelis de este hombre, aparte de Star Wars, Star Wars, esta... yo qué sé.
1: Luego Indiana Jones es una creación suya que dirige Spielberg, si mal no recuerdo. O sea, el hombre tenía buenas,
0: sí, buenas él, ideas. Sí, era guionista, con, con eh, en busca de la arca perdida, la del 81.
1: Sí, pero luego que también que se le va la olla, y yo creo que incluso está un poco para allá, ya a estas alturas, pero...
0: Sí, bueno, yo también creo que el hombre está ya para allá, ¿eh? A ver, no me extraña cuánto dinero que tiene después de haberse vendido a Disney, sí pues que tiene se hizo... que estar durmiendo en billetes. Sí, se hizo un rancho, que es el rancho Star Wars, me
1: parece, donde va la gente allí y él está ahí trabajando, que, que, que no sé qué cojones hace, porque lo único que hace es quejarse de que Disney le ha comprado eso cuando fue... Nadie, nadie ¿Te lo imaginas? Te sientas
0: en su regazo y escuchas 20 minutos de cómo despótica de, de, de la película de...
1: Vamos a ver, es de que JJ hizo
0: dos... o de...
1: Sí, es que oh. hizo dos películas. Es que parece que se nos ha olvidado porque ahora hay mucho, mucha polémica con las nuevas películas, pero la pero es que... que
0: sacó él tampoco te creas tú que es su puta vida, tú.
1: O sea, la trilogía, la segunda Lo trilogía me... era, era o sea, menos el, o sea, la tercera película a mí me gusta mucho, pero es que las dos primeras son infumables. Y bueno, oh,
0: y es horrible. que es el, actor, el actor el actor que hace de Anakin la madre también, que lo también, parió también para, para... Mí, para mí eso es para darle de comer
1: aparte Sí, pero de todos modos Es que los guiones son muy flojos Porque también Juan McGregor También está muy desaprovechado Para lo que sé y, y... y Mora Mazo,
0: el personaje sí. que le dan Realmente Y bueno, y ¿cómo y, se llamaba? Y, y de Natalie
1: el... ¿De Jin? Sí eh, Se llama este pavo que Sí, Waigong Jin Que es no El de Eh, sí,
0: sí Ay, joder Qué sí. rabia me da, que es un actorazo, pero un actorazo de, del copón. Yo recuerdo jugar al videojuego de Star Wars en el, para PC, la amenaza fantasma, y, y me molaba un mazo este hombre. Yo lo tengo. Liam Neeson. Sí, Liam Neeson, joder, lo estaba mirando. Es que tenía muy bueno y si salía Natalie Portman, ojo, ojo al reparto que tenía. Ahora a Anakin le dieron a un tío que no le conocían de nada, y que sinceramente, ojalá lo hubiéramos conocido.
1: A ver, tampoco, tampoco vamos a ser malos ¿no? con él, porque no... no, no. bueno no a ver se, puede, a ver. se podría dedicado a otra cosa es verdad
0: pero... a ver tampoco sabemos cómo lo dirigió bueno, George Lucas así. porque yo imagino sí. que George Lucas estaría más estaría más no sé haciendo es que es que yo veo a este hombre tan tan obsesionado por esto o sea me parece que ya ha perdido el juicio que, que está loco o sea yo creo que hizo bien en venderlo porque si no le, le absorbe o sea
1: sí sí ahora mismo va, estaría, escribe una biblia muerte. o algo
0: la entierra yo creo yo le veo a George Lucas escribiendo la biblia sobre la creación del mundo, pero basándose en Star Wars y enterrándola para ver si alguien dentro de mil años la encuentra y crea una religión sobre él o algo así.
1: No, no, George Lucas está, está para allá. Y no tiene, no tiene ideas buenas. Por eso Disney le ha dicho que se va a tomar por saco, porque es que el tío es un pesado encima. Y bueno, creo que... Bueno, creo vamos
0: que... a centrarnos, sí. si quieres, en en <coughs> Stone Motion. Eh, no va de Star Wars este podcast, va de las películas de Laika, de Stone Motion, pero... Eh, no. Pero bueno, vamos a, empezar, vamos a empezar de una vez eh, sí. Son cuatro películas Comenzamos si quieres en orden, en orden cronológico como siempre La primera película, mi favorita Vamos, un, una verdadera joya De hecho, mi película favorita es stop Motion del planeta Y una de mis películas favoritas del mundo mundial Hablamos de los mundos de Coraline ¿Qué te parece esta película? Pues eh, estabas diciendo que es la que más te gusta Y yo creo que a
1: mí también eh, porque es una película sorprendente. O sea, eh, es una historia en teoría para el público infantil, pero en ningún momento te da a entender que sea para el público infantil. Aunque el, luego las metáforas y tal. Me gusta mucho porque es una película que habla de la soledad, de la soledad de, de los niños, ¿no? de cómo los hijos a veces son abandonados por sus padres, porque vivimos en una sociedad donde él, muchas veces el trabajo lo abarca todo y mucha gente que no puede conciliar la vida la familiar con, la, con su trabajo. Y entonces pues Coraline, que, que, que es una niña muy inquieta y muy curiosa, de repente se ve que sus padres se, va, se mudan de la, de la ciudad al, al campo y se ve que no tiene nada que hacer, literalmente nada que
0: hacer, y se aburre como una ostra. Sí, yo creo que representa muy bien eso, ¿no? El, eh... Esa imagen de una niña... Bueno, no pequeña, pero... Pero casi que puede tener Coraline...
1: 11 o 12 años. 11
0: o 12 años que... Su imaginación desparrama. Y realmente... Sus padres están a otra cosa. No, no están prestando mucha atención. Parece casi la que es lo típico de que han tenido otro hijo. Y le están prestando atención al hijo. Pero en este caso no es que hayan tenido otro hijo. Es que están al trabajo y a otras movidas. Y, y Coraline que tiene un toque... Muy siniestro, o sea, a mí me sorprende cuando la ves porque dices, madre mía, realmente hay veces que, que da, da verdadero miedo. Y bueno, estaba basado, que esto es importante, porque la mayoría de películas que hace la compañía Laika están basadas en, en novelas. En este caso estaba basado en el libro. Para niños, que es, aunque es un cuento como de terrores para niños, de Coraline, de Neil Gaiman, que, que bueno, a mí personalmente me. He estado varias veces a punto de comprármelo porque sí que tengo ganas de, de leerlo y ver cómo lo cómo adaptaron. Porque, bueno, el, el guión es de Henry Selick, que también la dirige, que Henry Selick, recordemos, que es también el director de Pesadilla antes de, la, de Navidad. Que mucha gente cree que lo ha hecho Tim Burton, pero no lo dirigió Henry Selick. Tim Burton estuvo ahí produciendo y haciendo cosillas, pero no fue el director.
1: En realidad Tim Burton... Eh, hizo bastante poco en pesadilla de Navidad empezaría antes de Navidad los, es verdad que los diseños de personajes por ejemplo si sí es suyo porque eran ideas suyas y tal pero cuando eh, eh, Tim Burton termina Beetlejuice eh, o Beetlejuice como se llama aquí en España eh, se va a poner con pesadilla antes de Navidad pero de repente viene Warner y dice, oye, vamos a hacer la versión de Batman, tal. ¿te apuntas? Y dice Tim Burton, pues sí, allá que voy. Y entonces le encarga a, a Henry Selick, que es su amigo, que que le que le haga la peli, porque además Henry Selick ya... Bueno, no, era su primera película como director, eh pero había hecho cortometrajes y tal y ya, y entonces pues pues dice, pues venga, va, que, que la hago. Y entonces tanto él como Danny Elfman empiezan a hacer la película y tal, y encima, Tim Burton, que está rodando Batman y tal, y está totalmente totalmente ajeno a esta película, de repente, eh, cuando el parón Batman tiene parones de rodaje, de repente aparece Tim Burton por allí a decir, wow, pues esto no me gusta, pues esto tal, pues total, cambiarlo y tal. Y Danny Elfman. Eh, y, y Tim Burton, que son amigos inseparables hasta ese momento, porque Daniel Elfman, también además creo que estaba trabajando en la banda sonora de Batman, le dice a Tim Burton hasta aquí, estoy hasta las narices de ti tronco encima de que no vienes eh, vas, a echar, <risa> vas a echar por tierra el, el trabajo y tal de, de Henry Selick y el mío, y se dejan de hablar o sea, tiene una bronca impresionante y y entonces pues eh, acaban esta película Henry Selick y Tim Burton y mucha gente piensa que que la película es de Tim Burton, pero Tim Burton, eh, más que hacer, deshacía
0: <risa> Bueno, yo no, no lo conocía, no conocía el, la nota esta, pero bueno, sí que es una pena, ¿eh? que yo, de hecho yo hace años también pensaba que la había hecho Tim Burton, porque cuando lo anuncian te ponen de Tim Burton, sabes como si fuera suya, que en realidad es producida, que eso lo hacen mucho cuando lo produce alguien que al final, bueno, puede que esté muy involucrado, puede que simplemente esté poniendo el dinero que es suficiente para que eso se lleve a cabo. Claro, porque además esta idea, Tim
1: Burton fue a Disney y le dijo, oye, tal, hacemos esta película. Y Disney le dijo en principio que no. Y Tim Burton además luego se cabreó. Pero, pero luego la
0: aceptaron. Eh, una de, Es que me gusta mucho Cronline y no puedo de, dejar de pensar en ella sin la música. O sea, es que tiene una banda sonora brutal. De hecho, también da, da cierto mal rollete.
1: Eh, toda la película, o sea, todas las películas del, del, estudio, del estudio Laika tienen una, una banda sonora impresionante. Todas. Pero porque son películas
0: hechas con un mimo increíble. Sí, sí, se toman mucho tiempo. Es que es verdad que al final han hecho cuatro películas en un lapso de tiempo larguísimo. O sea, estamos hablando de que esta película es de 2009. Sí, y estamos... O sea, en diez años han hecho cuatro películas por ejemplo, para hacer cubo, estuvieron cinco años. O sea, prácticamente desde empezaron a hacer cubo
1: cuando estaban terminando eh, Coraline. Pero es que a la vez estaban haciendo box trolls y tal, y estaban haciendo la de Paranorman, ¿eh? que es, es
0: una cosa increíble. Y, y que no es una empresa de 30 personas, estamos hablando. A ver, el presidente de, de Laika es Phil Knight, eh, perdón, Phil Knight, Travis Knight, es el CEO de Laika, que es el, el hijo de Phil Knight, que es el presidente de Nike, y el estudio es propiedad de Nike, o sea, que hay dinero detrás y hay es, una empresa, es un estudio bastante grande para ser un estudio de stop motion, que realmente lo que comentamos, no hay no hay tanto, eh, lamentablemente, de, de películas eh, con la técnica.
1: Ahora mismo andarán por los 400 400 animadores, o sea 400 empleados, pero cuando hicieron Coraline eran 45 O
0: sea que claro, bueno, Coraline es verdad que eh, fue un taquillazo, que luego comentaremos porque no siempre ha sido así pero es que en, a nivel de crítica lo petó y hizo un fin de semana inicial brutal, o sea más casi 17 millones de dólares que la verdad es que no se lo esperaban para nada
1: y además que Coraline, te voy a decir un, un datillo, David, que tuvieron muchísimos problemas para, para hacerla porque querían que el pelo de Coraline y de todos los personajes eh, fuese eh, real. O sea, o sea en, en Cubo, por ejemplo, luego lo hablaremos, pero el, el pelo de los personajes tiene hebras de cabello real y en Coraline eh, querían hacer que el cabello sea realista y tuvieron muchísimos, pero muchísimos problemas. Porque, claro, es esto motion y si es, eh, es muy difícil
0: de, Decía en uno de los vídeos que, que estuve viendo eh, preparando un poco todo esto, decían animadores de, de Laika que cada película era un reto nuevo, como que cada película que hacemos descubrimos algo nuevo, pero a nivel... Eh, pues, bueno, pues no era cliché, pero es que luego lo ves y te lo explican casos concretos, te explican. Por ejemplo, en Coraline veías cómo animaban eh, una escena en la que sale agua de la ducha y cómo hacían que el agua fuese un, lo más realista posible. Y es que realmente o sea, era un proceso, era, era cogiendo las piezas para que fuese saliendo. Había un montón de, de piezas idénticas, de los chorros de agua, cada vez un poco más largas, para ir haciendo los fotogramas y que fuera saliendo poco a poco de la ducha. Pero es que luego tú lo veías, y claro, en, la, en el vídeo otro. Te lo explicaban de manera simplificada, pero pues luego tú lo veías y la escena era brutal. Cuando le da el agua a correr en la cabeza, los pelos se le mueven, ella se mueve. O sea que solamente esa escena que durará 3 segundos o 4 ya es, ya es un dolor de cabeza, un quebradero de cabeza para esta gente brutal.
1: Claro, es que al final, para estar haciendo esa escena, al final, para conseguir 3 segundos de metraje, estando una semana trabajando. Y, y eso que. que, joder, son 40 personas para hacer esta película. Y es una película que al final dura. Es una película muy larga para ser de stop Motion, ¿eh? porque son. Eh, un minuto 40. Y de... creo que. Un minuto cuarenta. Cubo... Un minuto 40. Un, un minuto 40 eh... No, es un minuto 40 más corta que la, que la película que realmente es la más larga. Pero es un. Digo, es una... digo joder, ¿eh?
0: <ríe> un minuto 40. Que... <ríe> no.
1: A ver, dura, dura 100 minutos. Y, o sea, pues imaginaos 100 minutos. Una cada hora y cuarenta
0: minutos, nada mal. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. que Es que hacer películas largas de stop motion es un suicidio. Porque si vas... No. Cada semana vas haciendo tres segundos... Quebraba laica Y Christopher Nolan.
0: Christopher <ríe> Nolan hace alguna de estas de stop motion. Que a Christopher Nolan le gustan las pelis que duren un rato. De hecho, de las más cortas que tiene, si no me equivoco, es Dunkerque. Y bueno, bueno. Se vuelven locos.
1: No, bueno. Pero podría hacer una película... O sea... De... Sí, yo sé que había uh, haciendo la de. Además de que podía haber hecho origen en stop Motion, incluso de animación, y, y le hubiese quedado. Y había porque... quedado súper guay. Sí, porque encima. Bueno, no. No, porque al final es un cobarde, como ya dije en el anterior podcast, y iba y... Y a ser súper efectista. Entonces, no, dejemos a Christopher <risa> Nolan con sus mierdas, que, <risa> que siga haciendo. Que, que no que, profane
0: que... este noble arte de Stone Motion. <risa> sí,
1: porque va a venir él con sus ideas de trasnochadas de creer que ha inventado el agua el hombre y. ...y que luego al final no... ...pero bueno... ...esto, es, esto da para otro podcast David...
0: <risa> ...hablaremos... ...hablaremos de Christopher Nolan... Y... <risa> ...pero... Eh, ...bueno... ...Coraline... ...es que a mí me, me... parece increíble... ...la he visto varias veces... ...bueno... ...cualquiera que no la haya visto... ...la recomendación de... de la semana... ...ha sido Coraline... ...de... ...de cosas, ...y bueno... ...es de todas las semanas... ...todas las semanas son buenas... ...para ver esta película... ...porque... ...me gusta apoyar... ...a, a un estudio como Laika... ...que creo que... ...realmente hacen un trabajo, ya no solo porque dirigir una película de stop motion no es como dirigir una película normal, de imagen real, en el que el actor realmente, claro, es, es más bueno como dirigir una película de animación, pero además, al ser de stop motion, ya no es tanto de estar haciendo cosas con, con un programa digital, un, un software, ¿no? con animando, modelando, que si renderizando esto, tal, es algo totalmente distinto, es que realmente parece o, otro otro oficio, alguien que se dedique a esto al, al stop motion realmente es mitad artesano, mitad ingeniero, mitad creativo o sea, es... a mí me parece no sé viendo los documentales, los vídeos animamos a la gente a que se meta en en Laika ya no en la web, sino en, en la página que tienen en Youtube, porque sí que muestran muchos making of y lo explican muy bien, la verdad, está muy bien hecho, y... Y joder, admiras a esa gente, lo ves y dices, madre mía, o sea, es que son verdaderos creadores de mundos.
1: Sí, por ejemplo, Coraline ganó en los, los premios Ani, que son la, que son unos galardones que entrega la International Animated Film Association, eh, que le dan a. Son premios a la excelencia en la animación. Pues Coraline se llevó el premio. Los premios, si mal no recuerdo, fueron. A la mejor, mejor música, mejor diseño de personajes y mejor diseño de, produ de producción. Aparte fue nominada al Oscar, que creo que perdió contra App en, en, al, a los Oscars y, y al Globo de Oro como mejor película animada, que perdió contra eh, App. ¿Contra App fue?
0: Pensé yo que había sido...
1: Claro, es del 2009?
0: ¿Seguro? Puede ser. Pues... Puede ser,
1: puede ser o OAP o Zotrópolis, que son las de... No, Zotrópolis no, Zot creo que fue la de Cubo.
0: Zotrópolis ha sido muy reciente, ¿eh? No puede ser. Sí, sí.
1: No, Cubo perdió contra Zot Zotrópolis.
0: Pues qué pena. Ya. Injusticia... Mira que, somos, mira que yo soy... A mí me gustó mucho Zotrópolis, ¿eh? Pero bueno. Luego, luego hablaremos de Cubo. No vamos a, a desparamarnos primero. Pero... Pero bueno, ¿qué opinas de ese, ese toque como tan siniestro que tiene, sí, tan tétrico que tiene la película, porque hemos comentado pocas escenas, pero es que realmente, hay por ejemplo, la escena en la que entran en el en el cine, en el del otro mundo, que está todo lleno de perros, me parece, y que empieza una mujer mmm, espérate, una David, mujer espérate. mayor.
1: Si quieres, contamos de qué va, porque no lo, hemos hablado muy poco de qué va, hemos dado la pincelada y tal, pero ahora ya entramos en la. en la, en la peli ya. Y, y puede que se escape algún spoiler, como siempre lo aviso antes de nada porque al final luego los hacemos y la gente se nos enfada
0: sí, entonces... sí, pues puede que hagamos spoilers somos muy de spoilers entonces no, para hacer sí? podcast, ves ves la película y luego vuelve es que hablar de la película sí. sin contar spoilers cuando hablamos casi 20 minutos de ella pues en fin, hay que claro. adentrarse un poco más entonces, pues cuéntanos eh... cuéntanos de qué va la peli y luego hablo yo de, de esta escena de los perros locos
1: vale, que, que se ve que te ha gustado bueno pues sí, sí, la... me, me gustó Coraline es una chica, pues ya hemos hablado de 11-12 años, tal, muy inquieta, que se muda a, de la ciudad, porque por sus padres son, son escritores, eh, pero además escritores de botánica y tal, entonces escriben escribe en una revista, me parece, Entonces se mudan a la ciudad y empiezan ahí a un, a un pueblo, el pueblo es súper gris. Algo que me gusta mucho de esta película es que cuando Coraline está en, en el mundo real, por así decirlo, eh, la película está desaturada, de, de o sea, el, el color es muy apagado. Y eh, resulta que ella, eh, como no, nadie le hace caso en su casa, sus padres están trabajando y con la mudanza, entonces, pues ella pues está muy inquieta, conoce, sale por ahí a explorar y explora tal, conoce a su vecino, que es un chaval que habla mucho, eh, y más o menos, pues, hasta que eh, va haciendo monerías hasta que descubre una puerta, una puerta que, que está tapiada, pero por la noche, esa puerta. Eh, que es una puerta muy pequeña, estaba detrás de un mueble, estaba escondida, incluso habían, había papel puesto para que la puerta no se viese, papel en las paredes, pues descubre que lleva a un mundo, un mundo de fantasía totalmente lleno de colores, donde sus padres eh, cocinan la comida que más les gusta, eh, ellas juegan con ella se lo pasa genial, y eh, lo, la única, lo único que pasa es que tienen ojos que en lugar de son ojos son botones. Y, y claro, un día llega y su otra madre, que además la llaman la otra madre, el otro padre y tal, eh, le quiere cambiar los, los ojos y coserle botones, a lo que Conan se niega y entonces su, eh, la otra madre se enfada y la encierra. En una habitación donde eh, resulta que ha, ha muerto tres, o sea, ha matado a otros tres niños, la, y resulta que se destapa como la gran villana de la película que es una especie de bruja y que ese mundo es, una, es todo lo que a Coraline le gusta pues ella la ha estado observando a través de una muñeca que tiene forma de Coraline y, 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 y lo que quiere es comerse su alma
0: es bastante tétrico la verdad
1: Claro, la, la, eh, tiene escenas muy tétricas Porque por ejemplo la bruja en cuanto se destapa Que es como una bruja Que al principio de, la, al principio de los créditos iniciales Sale como se si hace una muñeca con la forma de Coraline Y se hace con agujas Resulta que esas agujas son los dedos de la propia bruja O sea, el que tenga pánico a las agujas Que tenga cuidado Y, y luego sí, tienen que muchísimas tiene, al inicio,
0: El inicio, la intro de la peli la van de los créditos eh, Va mostrando así como Un poco este otro mundo planos de detalle que luego comprendes Cuando lo ves, ¿no? todos estos van cosiendo como, como los botones, en fin, da, da ya la sensación de que la película es un poco turbia.
1: Sí, y de hecho fue una película que en su día hubo gente que con sus hijos se salió del cine, porque porque daba mucho miedo, algunas hay algunas escenas que dan verdadero miedo y porque la película trabaja muy bien, el suspense y el, y el terror, mejor que muchas superproducciones de estas películas, por ejemplo, yo que sé, La Monja, que más que miedo da risa, pues esta película te enseña cómo, cómo manejar la tensión. Y yo que sé, todas las sagas de Paranormal Activity y tal, y cual, que, que yo entiendo que esa te pueda dar miedo, porque pues, una puerta moviéndose siempre tiene ese aura terrorífico uh. que... <ríe> que soñamos con ello, ¿no?
0: Sí, pero ¿y la, y la más fino, y la mejor, nunca mejor dicho. Y la, la escena que comentaba, ahora que la gente un poco se ha ubicado ya, es una escena en el otro mundo, en. En este mundo como. como que intenta atrapar a, a Coraline. En la que van. O sea, es que el contexto ya. El mundo ese ya da, da bastante cague. Porque la representación de los personajes del, del, en el otro mundo, todos tienen atados en los ojos, o atados no, o cosidos. Eh, botones, botones negros o sea, ya daba bastante cague ahí y claro, ves a gente con botones negros cogidos, de stop motion además que era también un poco el, el, el estilo fomenta ese mal rollete y hay una escena que van a como la casa de la vecina eh, que es una anciana una mujer mayor, y es como un cine y se meten en ese cine todo, y el cine está lleno de perros de, de perros iguales, un perro negro que, hay, que existe en el otro mundo y es que es una escena, realmente, yo me volví, la estaba viendo y digo, es que, que estamos, ¿qué, es, ¿qué es esto de aquí? Porque sale de repente la mujer eh, la, la mujer mayor, que es hasta así gorda y tal, aparece casi semi desnuda. Como, como, si no me equivoco, era como un, corrígeme, Cristian, pero estaba como disfrazada de, de sirena o algo así pero súper sí. raro, y, y aparece ahí que es una escena que tú no sabes muy bien ni está ocurriendo, pues dices, ¿pero qué es esto? O sea, una representación que es una tontería, pero no te lo esperas, dices, además es que cómo está animada la mujer ahí, pues, no sé, una mujer imaginaos una mujer mayor, muy grande, casi semi desnuda, Coraline y, y el otro chico ahí mirando, pensando ¿qué es esto? La tía, además, saltando de un lado a otro del escenario, como saltando claro, final... es lo que... O sea, es, es, a mí me parece... Lo ves y dices, madre de Dios. Y todo, claro, de, todo lleno de perros aplaudiendo. Es que es una locura.
1: Claro, pero al final es eso se destapa, ¿no? Y, y, y ellas se quitan, digamos, esos disfraces de señoras mayores. Y son dos mujeres despampanantes y jóvenes, porque al final ese es como claro, ese sí, mundo luego
0: tiene ese, ese doble giro, pero en los momentos en los que aparece la mujer mayor, yo, yo creo que Merció de los momentos más quitando el final, que al final da bastante miedo, luego la escena de la madre. Me pareció como lo más, lo más loco de la peli. Uf,
1: a mí no. A mí sí que hubo momentos que... Que sí que, digamos, que te tienen, el, te tienen el corazón encogido. Porque al final ya he dicho que esta película maneja muy bien la tensión. Y, pero, pero ese no. Ese en concreto me hizo más gracia y me pareció más entrañable. Claro,
0: no, no a nivel de terror, sino que, que me pareció loco. No, o sea, no daba miedo. En sí, el momento no pues... da miedo. ¿eh? Es más, ¿cómo decirlo...? Es que no, no es miedo, es como siniestro, como... Eh, como no, no me sale ahora la palabra, pero bueno, no es miedo, es como si estuvieran en un circo, pero un circo... Es, es bizarro. Que, o sea, da, mal, da mal rollo, claro, bizarro. Es es algo que dices, ¿qué, qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Pero sí, sí. Me, me gusta mucho que en esta adaptación han tenido la valentía de no seguir el libro al pie de la letra y... Y, a, en fin, adaptar detalles de... Sí, Oye, tiene es una muchas licencias. Tom... Claro, y pero que, que licencias que, que le sientan muy bien. Realmente hay un, una que creo que es importante comentar. Que hay un personaje en la película que es, es bastante relevante, que es el vecino, eh, Weeby, que en el libro eh, prácticamente no sale, se le menciona. Sí, sí, el libro este es es el, claro, es como eh, el niño el, que, que estuvo en esta casa antes que Coraline. Pero es que en la. en la peli es como una especie, bueno, no un amigo sino su vecino que intenta intenta ser como su amigo, pero el pero Coraline que es súper solitaria y va a su rollo le manda a tomar por saco casi siempre pero es que funciona muy bien el, el personaje y luego encima tiene la representación ahí con, con los ojos cosidos, con los botones en, en el otro mundo y, y luego aparece donde sal, como salvando a Coraline en algún momento o sea, realmente es un personaje con bastante relevancia en la película, pero que en el libro, bueno, pues se podía decir que no estaba, que se hace una mención, pero, pero sin más, más bien puntual, anecdótica.
1: Sí, no tiene. No tiene más. Pero la verdad es que. No sé, esta película tiene. Tiene esas cosas. A mí me gusta. O sea, me gusta que sea así.
0: Ahí, el gato, por ejemplo, mola mucho la voz que le ponen, que solo habla en el otro mundo.
1: Claro. Y te voy a hacer una cosa, David. El gato, eh, la voz, es de. de un actor que sé que te va a gustar esta referencia, porque es el, el dueño de los hoteles,
0: o por, el, o por el, o del dueño del hotel
1: continental de John Wick.
0: ¡Oh! Sí, señor, joder. Pues no, es que suele encontrar con buenos dobladores, eh. eh...
1: No, perdón, me he me liado, me me Es el señor Bobinski. El señor Bobinski es el. Es el, 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 el del Hotel Continental. Me liao. El gato es el
0: ah, El, es. el bueno, gato es pero, que. Bueno, y el señor Bobinski que mola un montonazo también. Es como algo bizarro, eh. porque es un hombre. Que, en fin, con variguita y súper estirado. Sí. Pero que, que vive resulta encima, que. Resulta en el que... De arriba. Claro, vive en la, en la casa de arriba y hace como cosas loquísimas. Es como. Eh, como una acróbata, pero él viendo eh, cosas de, de esta película decían que había un animador que había roto varias varias eh, marionetas de estas haciendo, haciendo animaciones y mencionaban justo al señor Bobinsky porque hablaban de que bueno intentaban hacer, claro, cuando animan eh, tienen en cuenta eh, al final es como si ellos estuvieran manejando al actor, diciendo los gestos, todo, ¿no? las caras que pone y como este hombre es un acróbata y hacía movimientos muy exagerados, pues in intentando que bueno pues que fuese al acorde al personaje, los movimientos, la marioneta no resistió y se rompió, se rompió varias veces. Y le llamaban... Vamos, te, te mostraban el vídeo muy simpático, la verdad, el vídeo de Laika, que, que se le dedicaban a este hombre por ser el que más marionetas había roto del estudio.
1: <risa> sí, la verdad es que encima además debe de... O sea... El tiene un drama, te lo
0: cuentan como algo gracioso pero que se te rompa la marioneta uff, uf. no, el tío pensando a ver, a ver cómo lo digo yo ahora que, que acabo de romper esto
1: no, además el que para que la gente se haga una idea de cómo son estas marionetas, es un esqueleto metálico y luego es plastilina, y luego es, le echan un producto a la plastilina y la, y la moldean para que luego quede dura entonces eh o sea, el trabajo de moldeado es, 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 es hacer, esculpir, es, es, es como el que esculpe en madera o esculpe en piedra pues lo hacen en plastilina luego la echan y tal para que quede dura pero tampoco puede, puede ser muy dura porque está constantemente en movimiento y además le cambian partes, la cara la, cara y la, la, o sea, las, la parte de las cejas y la de la boca, por ejemplo, son, van dos partes diferentes y los ojos son dos bolas que están ahí eh, pegadas en el cuerpo metálico y claro, que se te rompan este, este tipo de historias es muy chungo porque encima tienen que hacer eh, 20 y pico marionetas para cada... Para cada...
0: Personaje, claro. Sí. Eh, bueno, es verdad que ha ido evolucionando bastante porque eh, adelantándonos un poco para, para Norman, que es la siguiente película, que bueno, comentaremos ahora en breve, eh, fue la primera peli eh, para la que se utilizó una impresora 3D. Para pues justo para imprimir esto, eh, diferentes piezas de, de las mayonetas. Y hombre, yo entiendo que con una impresora 3D, pues te aseguras que puedes hacer 20 veces, 20, 20 caras idénticas. Y eso sí. está bastante guay. O sea, ha ido evolucionando, haciéndoles un poco más fácil la vida a la gente del like ICAP. Lo digo entre comillas porque luego iremos viendo, pero esta gente lo tiene chungo siempre.
1: Y por, por ya acabar un poco con, con Coraline, que es una gran película y es, eh, ya le hemos recomendado un en cine de cosas porque es una es un película eh, para todo para todos los públicos además bueno, si, los que sean muy pequeños a lo mejor no van a pasar miedo pero veis. se
0: puede ver, se, se puede ver. Sí, aunque se, se puede pase ver. ese miedo, no pasa nada ¿eh? desde aquí os animamos, sed valientes que él lo merece
1: y, y además me gusta mucho la construcción de todos los personajes es, es una es, un, es la tónica en en las películas de Laika pero todos los personajes están muy bien construidos y me gusta mucho el personaje de Coraline eh, está muy bien construido y, y muy bien escrito porque es una niña al final y, y se nota pero pero también me gusta mucho la bruja la bruja al final es como una especie de ente maligno no te explican mucho de, de, de quién es la bruja o tal pero hay un momento en el que en el que los niños fantasma le dicen a Coraline que, que el objetivo de la bruja en realidad es como querer que la bruja a lo mejor eh, aunque es mala es mala pero digamos que tampoco es, es un ser que sea malo porque es malo o tal, sino que más o menos te, te van dejando ver su su su, su trasfondo y tal. Y me gusta porque tampoco es que sea mala intentando raptar a Coraline eh, de una manera violenta o tal. Es verdad que, que, por ejemplo, luego sí que al final de la película, por ejemplo, rapta a los padres para hacer a Coraline que vuelva al mundo, al otro mundo, pero...
0: Sí, pero a mí me...
1: Pero al principio no quiere. O sea, no,
0: es no que es realmente Colin, es como un cuento ¿no? pero con ese toque más siniestro. A mí me recuerda mucho a los típicos cuentos de Disney. Me parece que tiene una estructura parecida pero con una vuelta de tuerca más. En, vuelta de tuerca más bien en, el, en la ambientación. Porque es que lo que comentamos y lo estamos recargando mucho es que la peli realmente sí da, da miedo. No se han cortado a la hora de la escena final en la que la madre va persiguiendo como si fuese una araña a la a Coraline, la protagonista, y además es que es muy simbólico, porque realmente todo lo que, a lo largo de toda la peli, en la parte del otro mundo, lo que está intentando es atraparla, es como que, que caiga en su red, y luego lo ves, lo ves visualmente, casi casi literal, y la escena en la que cierra la puerta y aparece gritando eh, la, la madre que entre, y dando y suenan los golpetazos de la puerta, y... Están están realmente bien, te, te, te da tensión y, y dan o sea, te dan ganas de gritar a Coraline, lárgate de allí ya, que eso está que eso está chunguísimo.
1: Sí, y o sea, es que está, todo, está muy bien hecho. O sea, yo, bueno, a ti es que te gusta mucho la película. No sé si quieres añadir algo más.
0: No, yo bueno, cerraría, cerraría ya Coraline porque nos quedan unas cuantas eh, películas de las que hablar... Y, y bueno, después de Coraline que como comentamos es una película que tuvo un muy buen recibimiento y fue un, un buen salto en taquilla un buen comienzo para, para Laika Sí, porque eh... no,
1: dobló el presupuesto
0: Exactamente el presupuesto era de unos 60 millones y recaudó a nivel mundial unos 124 millones o sea que, que nada más, la verdad y encima si ganó varios premios pues de ahí saltamos a, a Paranorman que en español... Se tituló El alucinante mundo de Norman, que aunque mm. mola más eh, en inglés que... Eh, realmente lo podrían haber dejado porque tampoco queda mal en español. No, pero mucho. Pero bueno, Paranorman eh, en Hispanoamérica se, se llamó paranormal que es lo sorprendente, en fin. El alucinante mundo de Norman, a alguien le pareció mejor idea. Pero bueno, desde aquí la vamos a llamar paranormal para abreviar y porque nos gusta más. Se estrenó en 2012... Y, bueno, eh, mencionábamos que el anterior la había dirigido a Henry Selig aquí pasa el testigo y, y tenemos a Chris Butler y Sam Fell haciendo, haciendo una película también de terror, entre comillas, porque sí que es un poco del género de, de terror, pero, bueno, Cristian y yo, lo hemos comentado antes, nos dio más miedo Coraline. Eh,
1: sí, esta película a mí no me... O sea, a mí en particular esta película no me parece que sea de terror. O sea, es, es una comedia con...
0: Eh, tiene sí, como opinión? una comedia ambientada eh, Como en películas de terror no Al final, Bueno, más que una película, de, una película de terror Es una película de zombies Yo creo, porque no todas las películas de zombies dan, dan miedo Pero está... sí que es una película de zombies Eso sí que eso sí que me lo admites, ¿no Cristian?
1: Sí, está más cerca de Sound of the Dead Que de El amanecer de los muertos Por ejemplo
0: Sí, sí, estoy de acuerdo
1: Y, y esta es otra película Pues muy bien hecha esto Motion eh, en esta película, por ejemplo, me di cuenta de que los pelos dejaban de ser tan... se, se movían tanto y eran más rígidos. Se nota mucho en el personaje de Norman, que al, al ser el personaje que más sale, el todo el pelo lo tiene para arriba.
0: Y... Sí, y hay un par de escenas en las que es como que se lo intenta peinar hacia los lados y hace ¡pam! Sí. y salta para arriba, como si fuese un respingón. Que Qué bueno, bueno antes, antes de ponernos a, a comentar la peli, que antes hemos tenido ese... Pero yo creo que es importante ¿De qué va Paranorman? Cuéntanos Cristian
1: Pues Paranorman va de un chico Y está, eh, me gusta mucho la, la premisa Que puede ver a los muertos Y puede hablar con los muertos eh, lo, lo, lo malo Es que es el paria del pueblo O sea, todo el mundo le hace bullying No tiene ningún amigo eh, Su propia familia le, le está empezando a repudiar Porque es, es raro Claro, y porque él dice que puede hablar con los muertos. Al, al no poder nadie más hablar con los muertos, claro, pues tampoco le pueden... le pueden decir nada, ¿no? O sea, como... sí, Habla con los muertos, como... se lo está inventando. Pero tampoco a su familia, tampoco se le ocurre ir a un nietero hospital secreto o algo a que le vea un médico para ver si el niño tiene esquizofrenia. <risa> <risa> o sea, ahí también ahí también es un poco un patinazo de los padres. Pero bueno, entonces Norman... Sí, hablar... es,
0: que, es que muestra una sociedad muy chunga eh, para Norman, sí. es muestra una sociedad eh, como si no tuviera ética, pero bueno ahora, ahora lo comentamos Va, pues eso de un chico que, que no puede bueno, que ve, perdón eh, a los muertos, que, que ve a la gente del más allá, a algunos, no a todos porque no todo el mundo tiene un fantasma por deambulando por el mundo y, y que esta es la primera de la peli, que ¿cómo se desarrolla esto?
1: pues bueno pues a Norman le visita otra persona que también puede hablar con los muertos, que es su tío Claro, pero su tío además también es como todavía, es como una, una visión de, o sea, una versión de Norman en el futuro, que es otro paria, es un vagabundo, eh, nadie le quiere, es el Mars, es el otro raro del pueblo y, y su familia obviamente le repudia, porque nadie quiere, no, nadie le habla, ni, ni siquiera quieren hablar de él. Y entonces el, el, su tío le dice, dentro de, este, o sea, no, esta noche o mañana eh, va Tienes que hacer algo y tal, solo puedes, solo tú puedes impedir la maldición. Y el hombre se muere. Luego se le aparece a Norman como, como, como fantasma también, ¿no? Para darle al final las instrucciones. Y resulta que es que hay una bruja que va a salir de su tumba y va a despertar a los zombies. Y claro, pues la amenaza de los zombies en un pequeño pueblo americano, pues en principio, y muy en principio, debería ser algo tomado como una amenaza y como algo que... Algo tomado en serio, pero claro, lo dice Norman, entonces nadie le quiere hacer caso y eh, tiene que armar un pequeño grupo de personajes secundarios para...
0: Sí, para salvar para, la situación.
1: Para salvar el pueblo, pero el pueblo tampoco merece ser salvado, ¿eh? O sea, y ni, no, ni, merece no, ser salvado, el... ni lo necesita, realmente.
0: Es que, como comentaba, muestra un, una sociedad como... ...como si no le importara... ...como sinética, sin ética... ...sin ningún tipo de valores... ...porque hay varios detalles... Eh, ...hay por ejemplo una policía... ...que está tomando una Coca-Cola... ...ahí en una carretera... Eh, ...secundaria tal... ...al lado de su moto... ...y de repente pasa un coche a toda ver leche... ...y dice algún comentario como... ...ay vaya que... es, es que siempre vais en coche a todos los lados... ...estáis la contaminación... ...vais a destruir el planeta... ...y justo dice esto da un sorbo a su Coca-Cola y, y la tira ahí al suelo y la deja ahí eh, al lado de la carretera. O sea, tiene esos contrapuntos, ¿no? Un personaje dice algo, pero hace justo lo contrario. O, o, por ejemplo, el hecho de que los zombies... Bueno, va a haber spoilers, ya avisamos otra vez. Y el hecho de que los zombies cuando llegan a la ciudad no son la amenaza. Hay una escena muy graciosa que, que la, los zombies llegan allí... Parece que la gente empieza a gritar y dice, oh no, zombies, es el fin del mundo. Y de repente dicen, a por ellos. Y empiezan a meterles de una paliza a los zombies, y los zombies intentando huir. Y, y, la, y el pueblo, todos a violencia extrema contra los zombies, además de una violencia muy paródica. Hay, hay un niño, o una niña, que en un momento de la película tira un un no sé peluche ardiendo como si fuera un coste de molotov y así gritando como una loca o sea realmente habla como de un mundo además justo antes de esta escena hay como varios planos de la televisión o hay una o sea ya va dejando ver como que la, la televisión eh, los periódicos, las noticias han influenciado a que la sociedad sea como de la forma que muestra, ya sin moral, sin intentando irresponsable, eh, intentando, bueno, pues, justificarse siempre y que actúe de manera violenta. Hay una... Eh, si no me equivoco, si no me estoy confundiendo, eh, cristian al principio de la peli le dice, pero, pero qué, ¿qué estás viendo, Norman? Y dice, sexo y violencia o algo así.
1: Sí, le da igual. Le, o sea... A lo mejor
0: es que no sé, no sé si me estoy confundiendo de peli, pero bueno, eh, podría encajar en esta. Pero el caso es que muestra. Eh, a mí me pareció el, el detalle definitivo de, de, esta, de, de estos secundarios, que, de este pueblo, que es un personaje al fin y al cabo que, que muestra. Es eh, las, eh, cuando lo que comentaba de los zombies, la parte. Al final, cuando se resuelve todo. Claro, lo que han hecho el pueblo es dar de hostias a todos los zombies, y, y, y el, el pueblo ha quedado patas arriba, pero por culpa del propio pueblo, o sea, no, los zombies casi no han hecho nada, y dice un policía, bah, eh, "Yo va, vas andando y ves como, y escuchas, yo no hice nada, eh, yo es que me dejé llevar por la multitud, me, me influenciaron ellos, la culpa es de los demás, diciendo cosas así, ¿no? Y me parece un poco que muestra lo que lo que está haciendo el pueblo, o sea, la, el comportamiento de, de esta gente.
1: Sí, ahí también yo veo también como un. Ya en la. En Coraline ya había como un, un atisbo de la crítica de que al final los, los adultos, ¿no? Los padres dejan como muy. demasiado libremente a sus hijos, ¿no? En el caso de que ni siquiera les hacen caso. Y aquí también es un poco ese, ese tema de. de que no, también. Yo...
0: No, Porque... más que de libertad de, de caso, o sea, no, no libertad en plan de, sí, de, de, de controlarles, de, de control, de dejadez, de exactamente, aquí los padres de, de, de Norman son todo menos un ejemplo.
1: Sí, el padre es un eh, tipo asqueroso realmente, la madre... Eh por lo menos pensé que parece un apoyo más para Norman, pero se ve que, que el apoyo realmente de Norman en su familia era su abuela y su abuela está muerta, pero se le, se le aparece como un fantasma porque lo que quería la abuela era protegerle y, y quedarse con él siempre. Y además es que no, o sea, el, el propio pueblo eh, a, a Norman le hacen la vida imposible y solo se da la vida, solo se da cuenta otro chico al que también le están haciendo la vida imposible por ser gordo entonces eh, digamos que al final se juntan y es el otro chico el que, el, que, el que se hace amigo de Norman porque Norman está tan encerrado en sí mismo debido a, la, a, a cómo le trata a la demás gente que no quiere abrirse emocionalmente a nadie ni siquiera como, como un amigo y, y, y se, eh, él mismo se condena a estar solo y es, es otra vez un personaje muy bien construido Norman, tanto él como su amigo, al que, al que también le hacen las mismas putadas y se meten lo mismo con él, pero simplemente el, el, el otro chico es positivo porque Norman parece una persona que tiene depresión, una depresión muy chunga y que y que al final eh, su, su tiempo libre lo pasa viendo, viendo películas de, de zombies y de terror y, y todo lo que tiene en su habitación, por ejemplo, tiene que ver con, los, con las películas de terror.
0: No, me, me sorprende... Me sorprendió mucho una, eh, una escena en la que están dando este, este amigo de Norman, ¿no? El hombre gordo este al que le hacen también bullying. Y, y me hace mucha gracia porque dicen, es que me llaman gordo y no sé qué. Porque estoy gordo. <risa> o sea, tiene esos detalles y, y, y dice Norman, ¿pero no te molesta que te llamen esto? Y dice, no, es la ley de la naturaleza. Eh, <risa> Eh, él es más tonto y más mayor, así que lo normal es que se, eh, sea un abusador. Si tú fueses más tonto, también podrías ser un, eh, un abusador muy bueno. O algo así dice, ¿no? Como Sí. En fin, tiene, tiene escenas que eh, te hacen pensar y, y que son bastante graciosas. Esa, esa conversación, a mí, yo la vi y dije, joder, que me parece brillante realmente, porque es un personaje que al final te podían mostrar como el típico gordo de con bullying tal, pero no, el tío es súper feliz, al tío que le da un bullying es que le da, le da lo mismo, o sea, es un poco como Norman, pero con la mente un, en fin, como más cortito, pero que a su vez esto lo hace más feliz, porque realmente pasa del tema.
1: Claro, y además de que su de que su hermano mayor, por ejemplo, sí como, sí como que es consciente de que su hermano por, por estar gordo le hacen bullying, y sí que como que le va dando consejos, se ve, se ve que tiene una relación bastante cercana, aunque el hermano mayor, por ejemplo, es más tonto que, que una piedra, por ejemplo. Sí, ese,
0: ese sí que juega con el estereotipo al final de este tipo de películas y en este caso, bueno, están claramente la hermana de Norman, que es la típica chica que lo que quiere es ligar, que se pinta las uñas, to toma chicle, la chica Superficial, en fin. etcétera, etcétera. Claro, muy superficial, exactamente, y está aquí... Eh, bueno, este hombre sí que se sale un poco de la tónica, pero te lo, cuando te lo presentan, es el típico hombre fuertote, pero que no tiene... que su cerebro está hueco. Y luego también claro, pero... está el típico malote que hace bullying a, a Norman, el típico tío que... el, el Nelson de, de los Simpsons. Sí, y
1: no o sea, es un matón y tal, y, y tampoco nadie hace nada por pararle, ni los profesores ni nada, simplemente... O sea, Norman, por ejemplo, le escriben friki en, en la taquilla y a nadie parece importarle, e incluso y, a
0: tiene, Los detalles de que él ya... Estos son tonterías, pero son bastante importantes a nivel narrativo, que es cuando ves que él ha escrito friki en la taquilla, él abre la taquilla y saca sí. directamente el, espara, el el esparadrapo y el spray el todo en uno, el quitamanchas. Porque, o sea, que tenga eso ahí, tú ya al verlo sabes que eso se le ocurre todos los días. Que son tonterías, pero son lo que construyen una película y un mundo que te va dando información poco a poco y sin darte cuenta en 10 minutos de peli ya te ha presentado todo un mundo. Sí, que al final eso es
1: muy buena narración. Y sí, tiene muchos detalles así como la, eh, hay, hay una cosa que a mí me encanta que es al principio de la película es la, la abuela preguntándole eh, al, a Norman que qué está pasando en la película porque la, la abuela está pues sorda y, y debe de estar medio ciega entonces no está viendo bien lo que pasa y Norman se lo va se lo va narrando y luego Norman se va a tirar la basura y cuando vuelve dice he estado hablando con la abuela y claro, ahí te das cuenta de que la abuela estaba muerta pero no, no te lo han... No te puesto la... Normalmente los fantasmas salen como de otro color, más, más verdes, pero la abuela en ningún momento eh, aparece así,
0: o por lo menos yo no me fijé. No, no aparece así al principio, luego sí, no, solo en esa escena. Claro, luego cuando ya sabes no, El resto de la peli cuando te lo muestran sí, sí aparece como verde. Que... Pero sí que es verdad que en la primera escena no lo hacen para que tú no lo sepas y sea un poco, un poco ese giro, ¿no? ese girito. Y de hecho pensé que lo que ibas a comentar es que cuando le pregunta de qué va la película, que está viendo una peli de zombies... Se lo explica a Norman, le explica, pues la película va de unos zombies que se van a comer a la gente. Y dice, ojo pues, qué tontería, ¿y por qué se los comen? Y dice, porque son zombies y es lo que hacen. Y dice, pues sería mucho mejor que lo arreglaran todo hablando. Y una conversación que puede parecer absurda, realmente es que es de, tiene mucho que ver con la peli. Porque al final en la película, eh, con todo el lío de los zombies y todo, Norman dice, pues voy a hablar con la bruja. Tengo que ir a hablar con ella y a solucionarlo hablando. O sea que al final en esa. te hacen un pequeño. como comentábamos también con las películas de Edgar Wright, te dan una pincelada a lo que es la película, a lo que es la sinopsis de la película en, la primera, en las primeras escenas. Y realmente esa conversación yo creo que a, a lo mejor es cosa mía, pero yo creo que va un poco por ahí.
1: Eh, yo creo que también va por ahí. No me veo fijado en ese detalle. Y. Pero me parece que es, que es muy chulo eso de de poder... O sea, de que... Resumir me gusta mucho... la peli ahí en, en, eso, claro. en una
0: frase y que te des cuenta a posteriori, realmente.
1: Claro, porque realmente Norman luego le dicen que, que, tiene que tiene que leer un cuento de hadas para parar a la bruja, pero claro, va a un sitio donde no está la tumba de la bruja y, y al final resucitan los zombies y tal, y y lo que quieren hacer, digamos, que es como dormir al fantasma un año, y luego cuando llegue otra vez la fecha, pues ir otra vez a contar el cuento y tal, y, y más se da cuenta de que así, o sea, no está solucionando el problema. Esto es como cuando en Futurama sale el sketch que explica el calentamiento global, que dicen que cogen, como el, el planeta está muy caliente, lo que hacen es coger hielo de un meteorito y lo tiran eh, al mar, y se deshace el... el, el, el Joder, el, el hielo y, y la Tierra vuelve a bajar de, de temperatura, y entonces el hombre dice, y así acabamos con el problema de una vez por todas, pero lo llevan haciendo años. Y, y una niña le pregunta, pero si acaba de decir usted que no, y el hombre dice, de una vez por todas. Pues es así, pues este, es este rollo de que, de que en realidad no están acabando con el problema, lo están aplazando hasta que un día no haya nadie que pueda hablar con los muertos, por tanto, nadie pueda leer ese ese libro, de ese cuento que al final es un cuento de hadas, que es la cinicienta, la creo, y... y la bruja... Sí, Norman se da
0: cuenta de que, la, de que el, el plan en sí no tiene mucho sentido. No, el plan es una tontería. Claro, realmente eh, está bastante guay porque la trama sí que te va empujando, sí que te va eh, soltando este tipo de ganchos y te mantiene bastante bien el interés. Creo que tiene muy buen ritmo la película, porque te vas dosificando la información muy bien, además tiene un muy buen arranque y, y a mí me, me gustó mucho, es que tiene detalles todas las películas de, de Laika te van dejando ver cosas como de, de los personajes secundarios que, en fin esos son, se ve que están muy, muy trabajados y lo que comentábamos los actores de doblaje que utilizan son, bueno, los actores de doblaje sí, bueno, para, para doblar a los actores de a los actores, a los personajes, son gente bastante famosa, eh, aquí por ejemplo está Anna Kendrick, que la vimos también en Scott Pilgrim contra el mundo, que mola mazo, además mola mucho el, el personaje que hace, eh, Casey Affleck también, el hermano de, de Ben Affleck, bueno, obviamente, John Woodman, o sea, realmente ese, el casting que hacen es bastante conocido.
1: Sí, y además está, por ejemplo, eh, estaba aquí, en esta trabajaba Dakota Fanny, si mal no recuerdo. No, esa es, es Dakota da Fanny era en Coraline, creo. En Coraline, sí, y aquí está, aquí tampoco está...
0: Dakota Fanny, no me suena, eh, tampoco me lo no, no, sé de no. memoria.
1: Entonces debe de ser, eh, no, es estará en la otra, en la de Vox Trolls, vale, no, no. Pero también está, sí, estaba Cassie Affleck, has dicho, estaba Christopher Mintz. Eh, Mintz Place Place sí, Vince *place* joder, que también estaba en Kickass, por ejemplo, que es el malo. Me da sí. rabia
0: que, que estuvo nominada al Oscar eh, a mejor película de animación, mejor película animada, que joder, no me, me da rabia que no se lo llevara, porque bueno, yo prefería Coraline, me parece superior, pero solamente por el reconocimiento a, a este estudio, a esta animación. Pero bueno, ganó, ganó Brave, la película de Pixar. Probablemente una de las películas más flojas de Pixar, pero bueno, a ver, tampoco está nada mal, la verdad. Y, y es verdad que... Bueno, aunque para Norman nos guste a ti y a mí mucho esto Motion. No es bueno, la mejor de
1: Laika. Para mí es la más floja de
0: Laika. Uh, para mí... No. A mí me gusta mucho, pero... Me parece que, lo, que es mejor que los Box Cubo eh, y las Cuerdas Mágicas y Coraline creo que, que están en la cumbre. Pero bueno, desde luego no es... No es mala película porque hay que, hay que. Es importante, no hay película mala de Laika hasta ahora. Han hecho cuatro, pero las cuatro son notable sobresaliente.
1: Sí, y además eh, El año de los Oscars de Paranorman también competía con Frank Winnie, que era de Tim Burton.
0: Y que estaba y, también muy, muy, muy bien. Encima en blanco y negro,
1: ¿eh? Sí. Y que. Y que también tampoco se llevó el Oscar. Y luego estaba la de. Eh, creo que había otra de de, ¿cómo se llama? de Stone Motion
0: que era eh, de, de, es claro, eh, que coincidían tres películas de Stone Motion de, en una gala
1: sí, que además estuvieron los de Laika, también estuvieron
0: que era involucrados. de Soros.
1: sí, estuvieron involucrados, también algunos por lo menos eso, eso he visto, por ejemplo investigando, y esta película era The Pirates eh, in An Adventure with the scientists que en España piratas, ahí. Pirata. Yes, o sea, piratas.
0: No me extraña.
1: Pues, sí no sé sí
0: que me ves. suena, pero le echaré un ojo, le echaré un ojo porque me sí. hace pena ver las películas de Stone Motion. Pues no hay de... muchas y hay que aprovechar.
1: No, además, no hay muchas películas de piratas en Stone Motion, así que
0: <risa> Yo no he visto ninguna, de hecho.
1: Y que este tío, que por ejemplo es el, el director es, es. es Peter Lord, que también hizo otra que era de Stone Motion, que era eh, Chicken Run. Evasión en la granja. Eh... De, 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 con, con gallinas. Era esta. Esta estaba muy bien. Que era de cómo querían escapar de una granja.
0: Ah, sí. Sí que es igual, dices. Sí. Sí, sí. Que como, es igual la y, como las de Gromit y... Sí, igual así Gromit. Eso. Igual así Gromit. Sí, un poco de ese estilo. Me acuerdo que de pequeño me daban así un poco de Repelusas, pelis.
1: Pues a mí me gustaban mucho. Además las daban mucho. Eh, creo que eso. Madrid. Además
0: creo que era, era de, distinto. Creo que era como Clay Motion o algo así. O sea... Eso sí que está basado ya no tanto, bueno, sí que en marionetas, pero como todo más de plastilina. O sea que ahí sí, era, era todo de plastilina. Era
1: más, más plastilina que. que
0: claro, este. No había, aquí ya, bueno, hay varios tipos de material, utilizan vestidos, tal, ahí es plastilina y bueno, utilizarán más cosas. No somos aquí expertos, pero bueno, es una ligera variante, pero, pero sí, sí, eh, primo hermano de Storm, de Storm Motion, sí. Pues. Sí,
1: o sea, es Storm Motion total, pero con, con otras ah. marionetas. O sea, lo que cambia son las marionetas, ¿eh?
0: Eh, una pena que para Norman no fue el éxito que fue Coraline a ver, tampoco estuvo mal, permitió seguir haciendo películas a Laika eh, recaudado un total de, de casi 100 millones a lo largo ¿Sí? del mundo, pero claro eh, para que os hagáis una idea vale en Estados Unidos recaudó 55 millones ¿Y costó, y, hablamos, y costó 88 que fue más cara que Coraline y Coraline habíamos comentado que en total había recaudado 124 millones. O sea que 30 millones menos y siendo más cara, 20 millones más cara. En fin, no aquí fue, bueno, no estuvo malo ya, recuperaron la inversión, hicieron en la peli, tuvieron nominaciones a varios premios, pero, pero bueno, no llegó, no fue el pelotazo que fue Coraline, porque Coraline es que lo fue, un taquillazo. Pues si quieres, pasamos ya a hablar de, de la siguiente película. No sé si tienes algo más que comentar de Paranormal.
1: Pues que me gustó mucho un detalle, que es el personaje de Casi Affleck, que es el típico, o sea, el machote este duro, tal, el matón sí. y tal, que, que es Mitch, que se llama Mitch, que al final es el hermano del chico gordo. Y que está toda la película la, la hermana de de Norman, está to toda la película intentando ligárselo y, y le al final de la película le invita a ver una peli de, de terror y el hombre dice Buah, sí deberíamos quedar porque a mi novio a mi chico le gustan mucho y me gustó porque un tema como la homosexualidad normalmente en una película de animación y mucho menos infantil en Estados Unidos eh, aquello les parece algo hacerlo, algo terrible sin embargo Estudio Laika no solo se atreve hacerlo, sino que además lo dice con una naturalidad eh, que es, eh, es asombroso porque es, es la naturalidad o sea, no suele ser algo natural en, en las películas un personaje homosexual
0: Claro, realmente y aquí... cuando, cuando Disney sacó un personaje homosexual, no recuerdo en qué peli fue, pero que fue después fue más tarde, no ha sido hace mucho, fue como noticia sí, mm. y
1: aún así recibió muchas quejas, por ejemplo Elsa la de Frozen, parece que que, que, que la van a hacer homosexual y hay mucha gente quejándose porque el sexo en los... Eh, debe, o, sea, el homosexual, o sea, el sexo como tal... El amor, el amor heterosexual es algo como muy bien visto en, en, en todas las películas de Pixar, por ejemplo. Pero el, el amor homosexual, no. Y ha pasado lo mismo recientemente. Hubo una polémica donde el guionista de Barrio Sésamo dijo que Epis Blas, que para él... Los, él siempre había pensado en ellos como una pareja y todo lo que había escrito, eh, cuando escribía los guiones, pensaba en ellos como una pareja y Barrio Sésamo dijo que no, que, que no podían ser homosexuales, ni siquiera podían ser pareja, porque en Barrio Sésamo no hay pareja y claro, obviamente las redes ardieron diciendo que eh, la rana Gustavo y la cerdita Peggy estaban casados, que cómo es que no había parejas en Barrio Sésamo, por ejemplo y al final es esta es esta mierda de, de Estados Unidos que son muy, muy rancios al final. la verdad es
0: que es, es, no sé, es una tontería que es bueno, una pena, no, no es una tontería es, es una pena que es, estas cosas sean noticia ¿no? al final, porque mira esta gente eh, lo metió en esta película en Paranormal y está muy bien metido porque ya no solo por el impacto cultural que tiene, el hecho de una película como comentabas de animación para niños ir metiendo este tipo de personajes que deben ser algo pues totalmente natural y que lamentablemente no lo son no es natural que se vean este tipo de pelis. Y que aquí lo hace de ese modo que incluso aportan a la trama. Porque como tú estás acostumbrado a que igual al final de la peli, que todo está arreglado, todo el mundo está celebrándolo todo, se pegue en un morreo o la chica quede con el chico, lo típico, ¿no? Y aquí te da, te mete ese volantazo a la película diciendo, pues ya verás cuando... Eh, sí, estaría guay, ya verás cuando conozcas a mi chico. Y la tía se queda loquísima. O sea, es que es un momento que hasta es cómico porque claro la tía es se queda todo chafada porque, porque lleva toda la película tirándole los tejos y el tío como es tonto perdido no se entera de nada y no solo claro. no se entera sino que encima es súper inocente y dice ya verás cuando conozcas a mi chico y, y mola mucho porque o aporta sea, la peli y además tiene ese, ese rollo de oye mira, han metido al personaje a un personaje homosexual que a ver repetimos, hay gente que le puede pasar una tontería pero es que lamentablemente como comentaba Cristian, hay compañías que no lo hacen y Disney lleva muchísimas películas y es que no recuerdo qué personaje metió en, en... No sé si fue en una serie o en dónde, que fue homosexual. Yo creo
1: que, yo creo que fue en... en esta... de la Cenicienta que hicieron, la nueva, no. La Bella y la Bestia Hay un personaje muy amanerado. Es que ese es el problema de Disney, que... Que no eh, concreta.
0: Es como muy ambiguo en este tipo de cosas para contentar a todo el mundo incluso a la gente que es, bueno, tan, tan no, vive en otra y... época, son gente que, bueno, pues, que no entienden la homosexualidad, pero bueno, no. Tampoco tienen que entender. Con que la respeten...
1: Vamos a, vamos a decirlo claro, eh, porque no creo que Disney nos vaya a dar dinero en corto plazo. Y si no, algún día nos lo va a dar, pues ya borraremos este podcast. Eh, pero Disney es una compañía que coge a del pie derecho muchísimo, pero muchísimo. O sea, si, si echaron hace poco a Gunn, no fue por unos tweets eh, polémicos, fue porque lo había pedido un ala eh, de la derecha americana que, que, que mueve mucho, mucha pasta sobre todo y James Gunn era un tipo que era muy, muy, muy contrario a, a, a Donald Trump y por eso lo echaron no 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 por tweets ni, ni historias los tweets fueron la...
0: y es una la... pena que este tipo de cosas se traduzcan en que en las películas que hace que además encima son películas que llega a muchísima gente pues no sean capaces de ir adaptándose a, a los tiempos como joder, como hace Laika, es que no cuesta nada ¿sabes? y además claro. es que luego tienes un buen reconocimiento
1: Abórdalo más con naturalidad, como lo claro
0: Tampoco, no sé, en fin, es, es una pena. Como tú dices, a ver si... Ahí se si ponen muletas y dejan de cojear y nos sorprenden con una película como, como hace este estudio. Porque bueno, nosotros, yo... Eh, me dan ganas más... Eh, de, mucha, tengo muchas más ganas de ver una película de Laika que ver la próxima película de princesas de Disney, la verdad.
1: Sí, y que... Eh, vamos, es que... Lo que, lo que hablábamos, que... <coughs> <coughs> Ay... Eh, se, o sea, en, la, en la bella y la bestia en la nueva versión dijeron que el personaje era abiertamente, abiertamente homosexual pero es que el personaje era el personaje más amar, amanerado de Disney y que se veía la legua que, que, que este era el personaje homosexual y ya está y es que caían en el estereotipo cuando lo que hace para Norman es todo lo contrario
0: ¿Te es típico... el tipo duro, super hetero que, que es casi el típico te podían decir que este hombre juega al rugby y, y. americano
1: exactamente y...
0: Claro, es el típico tío ahí que el chulo de. Bueno, en este caso no es chulo porque es tonto. Y potencian mucho lo de que es tonto. Pero. Pero sí, de hecho hay una frase. Es que, es que es muy graciosa la película, realmente. Hemos hablado antes de que de terror, pero es un error. Es, en realidad es una comedia. Que además es claramente. Ha sido, ha sido error mío. Porque hay una frase que dice eh, la tía, oh Dios, eh, cómo mola. Fua, ¿qué, de toi, ¿Qué deltoides tiene? Y dice el tío, te juro que yo nunca he tomado deltoides. No. <risa> <O> sea, <risa> sí, sí, sí. sí. Que, que es que tiene líneas eh, muy, muy graciosas, la verdad, para normal A mí me parece una. Para niños, hay a gente más. En fin, a lo mejor a, a adultos ya les puede pillar un poco. A les puede parecer. Claro, a contrapién. Les puede parecer, bueno, algunas cosas un poco simples o no muy rebuscadas pero, pero a nivel infantil me parece que funciona de manera espectacular, además tiene el toque justo de humor y de y de una trama más o menos sencilla para que se pueda seguir en fin, está, está realmente bien
1: Sí, yo creo que no quisieron repetir otra vez lo de la gente que al final la mala crítica de gente que se tuvo que salir del cine porque los niños tenían miedo entonces aquí esta, esta película es bastante más suave y aunque tiene ese toque de, de horror y es una película que además trata, trata el miedo y trata la, la inseguridad y la depresión sin, sin soltártelo en la cara. Simplemente Norman te, te lo ves que de, de tener una vida infeliz porque se le ve infeliz cuando tiene que ir a clase. Solo es feliz cuando está viendo películas con su abuela.
0: Claro, y la abuela que le da el consejo de le dice no, no importa tener miedo, es algo normal, pero no dejes que el miedo cambie tu forma de ser.
1: Claro, que, que podría ser eso... Pues es un mensaje que además no, no es la primera vez que lo vemos, ni mucho menos el del miedo, de aceptar el miedo y tal. Pero Norman sí que lleva un poquito más pues que, que no es un miedo a, a fallar. Que suele ser en las películas se quedan en el miedo a fallar. Norman lo que tiene es miedo como abrirse, a tener amigos, a,
0: a... Sí, a que la gente... Bueno, también un poco impulsado por esa sociedad tan cerrada que muestra... Claro. Porque no lo aceptan. Es que esto, o sea, la, eh, en parte la culpa de, del conflicto es que, bueno, pues, no, no lo tiene Norman porque Norman o sea, el hecho de que él ve, ve Fantasmas es conocido lo que pasa es que no se toma en serio hasta que la película, hasta el final de la película que ya eh, hay una escena que sí que es algo emotiva que el padre, que es muy crítico con Norman, de hecho tiene una frase en algún momento de la peli que le dice, dice Norman yo no pedí nacer con esto con, con el don de ver a los Fantasmas y dice el padre, nosotros tampoco lo pedimos.
1: Claro, y es eh, y, y
0: luego, sí, es una. Y, y Norman se queda flipando, como, ¿qué acabas de decir? Una, una barbaridad de esas. Eh, en fin, está el, el conflicto está bien llevado porque luego, en la escena final, lo que comentaba es un poco emotivo: que dice el padre, se sienta en el sofá y dice, ¿está aquí la abuela? Y le dice Norman, sí, está ahí sentada al lado y mira al padre así como raro y, y dice hola, tal, que es una tontería pero es como una evolución, porque era una persona totalmente crítica, de hecho hay una frase muy graciosa, es que está muy bien se puede, el, el guión está muy bien escrito eh, a nivel de diálogos creo que funciona estupendamente que dice el, el padre eh, si yo soy el más eh, discutiendo sobre Norman, no sobre que es que tienen miedo porque claro, hablan también de que el padre tiene miedo de, no de Norman, sino de por Norman, de, ¿no?
1: De, de lo que piensen los demás, realmente es un miedo claro, de, de, de que el
0: pueblo... De, que es de, un, de Te puedes poner un poco en el, la piel del padre, aunque está muy cari caricaturizado, pero bueno, que, que está bien construido, que no es un tío que está ahí porque sí, ¿no? Es, es como oye, te hacen bullying y tal, por favor, Norman, déjate la tontería ya de los fantasmas, porque es que así mmm, te, la gente nunca te va a tomar en serio y se van a reír de ti. De eso tiene miedo, ¿no? de que su hijo se quede un poco estancado en ese sentido. Y... Y hay una frase muy graciosa que dice algo así como: Si yo soy el más liberal de todos, pero no aguanto. Eh, pero a un, a un hippie. De, de Hablando de su tío, ¿no? Pero a un hippie que habla de fantasmas, eso no lo aguanto. O sea, es un poco una frase como súper contradictoria, pero también un poco haciendo referencia a la sociedad, ¿no? Diciendo: Sí, si yo soy el más, libe, eh, más liberal, pero no. <risa> y, y tiene esos detalles que a mí me, me gustan mucho: o sea, esas pinceladas políticas que es que la película está llena. Sí, y, y, joder, es
1: que no... O sea, hay una... También el padre, eh, cuando ya, digamos que todo el mundo... Todo el pueblo acepta a Norman, realmente no porque le crean ni nada de eso, sino simplemente porque porque salva el puñetero pueblo. Y, y acaban de, de ver a
0: zombies también, que eso hace que, bueno, pues... Pero, pero, el, a, el pero David,
1: por los zombies no estaba preocupados. <risa>
0: No, no estaban ¿Qué? preocupados, estaban, estaban inmersos en la violencia más brutal.
1: Sí, la verdad es que yo creo que había un punto donde les estaba gustando.
0: No, no, y... sin lugar a dudas, vamos.
1: Y además de que eh, también es verdad que esto pasa en un pueblo de Segovia y el pueblo seguramente acabe muerto, la mayoría de gente y tal. Pero como es Estados Unidos y cualquiera tiene acceso a armas, sí. y pues, pues como que la amenaza se queda en menos realmente. Pero además el padre, eh, cuando, cuando Norman ya... Porque al final Norman lo que hace es hablar con la bruja, que al final eh, también hay que decir que, que el crimen... O sea, los zombies se levantan para, para pedirle a, a Norman que pare, porque ellos están muy arrepentidos porque cometen un crimen brutal que es ahorcar a una niña. O sea... Eh, o sea sí, por,
0: ser una, por ser una bruja, sí, sí, sí. Y, y le piden ayuda, es que es... <risa> La o sea, es que...
1: lo... Claro, porque eh... o sea, cuando te lo dicen, eh... a pesar de ser eh, marionetas, eh, está muy bien hecha la cara y tal de, de los zombies y tal cuando, cuando lo cuentan. Porque es que es. O sea, realmente eso es un asesinato brutal. Y Norman, no se lo puede creer. Norman tiene muchísima rabia. Y no, no acepta hacer las cosas como ellos quieren, porque al final
0: está viendo lo que quieren es por lo que te decías antes dar una o sea, no dar ponerle punto final sino la solución fácil que es claro. que bueno dormir a la niña
1: claro la, la dormir punto pero es que además también veo en esta película yo veo la lectura de que de que los adultos contra los niños no de, de y además el miedo porque también es verdad que aquí a los niños como que también les trata muy mal la profesora por ejemplo que tienen ...y que tienen de la, de la obra de teatro... ...que les trata también fatal a todos... Sí,
0: ...y... Ejemplo, otro personaje que también es muy gracioso... ...porque parece un zombie sí. ...con la mascarilla esa...
1: ...y, y claro, aquí al final... Eh, ...Norman... Eh, ...lo que hace es... ...empatizar, empatizar con una cría... ...que tiene ocho años y la han, y la han asesinado... O ...se la han ahorcado... ...porque tenía el mismo poder que Norman... ...que era poder ver a los muertos y hablar con ellos... Por lo tanto es normal que también es verdad que pasó hace 200 años aquello y creían en las brujas. Pero así no deja de ser una brutalidad. Y, y, y a la pobre chica le ha comido el rencor y el miedo. Y también está muy bien esa parte también. Y luego cuando ya Norman salva al pueblo, el padre le, le dice que está orgulloso de él, cosa que no le ha dicho en,
0: en, toda en, la película.
1: En, en toda la película, sino que además te ha dado a entender que es que eh, su propio hijo le da asco.
0: Sí, sí, la verdad es que el padre. Uf, es, es me hace gracia porque está bastante caracterizado ah, lo que he comentado antes. Caricaturizado casi todos los personajes, pero a su vez tienen matices que lo diferencian de, de la caricatura, ¿no? Es, es un poco. está en una delgada línea ahí. Entre el estereotipo y algo con más profundidad. Pues, sí, además
1: es. Es el. Bueno, luego el tío. También está, que está loquísimo.
0: Eh, También entiendes porque porque la, la muerte ahí me sorprendió, ¿eh? No pensé que se fuera a morir así de repente el tío de Norman.
1: No, porque además hace como visión y se muere dos veces. O sea, sí, no el por... es. Sí, sí, sí. Que además el tío está interpretado por John Goodman.
0: Sí, sí, eh, tiene un muy buen, muy buen reparto. Eso lo comentamos siempre. Y si quieres pasamos ya a Los Bostros, que es una película... De 2014, dirigida en este caso, eh, si eran dos. A ver, aquí están, Graham Annabelle y Anthony Stachi. Que esto se conoce, no lo que creer porque no, no los conozco. Además, tienen nombres un poco chungos. ¿De qué nos puedes.? Para aquel que no haya visto la peli, una pequeña introducción.
1: Bueno, pues la, la historia va de que en el, el pueblo de Puente Queso o Chesbride. Eh, que es una ciudad victoriana ¿no? de época pues vive, vive la gente que está obsesionada por el dinero y, y los quesos y también por la, por la clase al final la gente es muy egoísta, otra vez nos encontramos con, con ¿no? otra vez la gente que es mala y eh, debajo del pueblo viven los box trolls que salen por la noche a las, a las, de las alcantarillas para rebuscar en la basura eh, objetos preciados que ellos quieran y y lo que pasa es que los vox trolls, por lo visto, también roban niños y se los comen. Entonces, el, el alcalde contrata un, a un cazador de vox de, de, de trolls.
0: Sí, y bueno, este es el arranque de la peli. Aunque eh, bueno, pronto se descubre que los vox no son tan malos como parece. El, está basada también en, en un como ocurría con Coraline, en un libro, Here Monsters por Alan Snow, creo que lo hemos comentado antes, y otra vez es... Un, tiene un reparto brutal, o sea, encontramos a Simon Pegg y Nick Frost, dos, dos actores que nos encantan a nosotros, que hemos mencionado en las películas de The Ride. mencionamos a... también está el, el Fanning, que comentabas tú antes, eh, Ben Kingsley, en fin... Otra vez vuelven a contar con, con unos actores de doblaje bastante, bastante buenos. Siempre recomendamos en este caso verlas en versión original. No está nada mal porque, bueno, ahí es donde están al final los actores que, que han dirigido los, eh, los directores de la película. Y, y, bueno, vosotros a ti sí que te gustó más que a mí porque, bueno, a mí me parece una buena película, pero de las cuatro que vamos a comentar hoy, eh, la más... la que menos me apetece es volver a ver, la verdad.
1: Pues a mí me yo esta película eh, no había pasado por mi radar, ni mucho menos y era la primera vez que la veía y me pareció bastante bastante una película bastante interesante lo que pasa es que es verdad que si las comparas con las dos películas anteriores de Laika, el guión no está a la altura quizás y es... eh... eh
0: sí, eh, resulta algo menos sorprendente
1: sí, es menos sorprendente, eso quería decir y no... Y no joder, pues... Pues es una historia más lineal, más... No, no, no tiene... Tampoco mucho. Es una historia que, que no... La, la ejecución está muy bien, pero al final lo que es el fondo de la historia pues tampoco es... Sí que intenta darte algún girito, pero es que el giro lo ves venir. Y, y es el problema, que, que es demasiado evidente muchas veces. Y no, y no sorprende.
0: La verdad... Eh, la película, bueno, contaba con un presupuesto de 60 millones de dólares, como contaba con eh, Coraline, y, y bueno, como adelantamos, eh, contó Cubo, la única que se salió un poco de, de la calculadora fue para Norman, con 20 millones más, y decaudó 108, eh, bueno, algo más de 108 millones. Bueno, no, no está mal, eh, sigue manteniendo un poco, se sigue manteniendo a flote el, el estudio.
1: Sí, pero es una película que, que es una pena que. A la que es, recaudó más que, por ejemplo, que para Norman, costando menos. Pero es verdad que. Aunque a mí me gusta mucho. Eh, sí que es verdad, pues lo que decíamos, que no es nada. No es una película muy valiente. Sí que tiene. Sí que tiene matices, por ejemplo, otra vez los personajes están bien, bien construidos. Me gusta eh, mucho el personaje de L. Fanning, que es una chica a la que obsesionada con los box trolls, que es al final la hija de, del alcalde y que, que por ejemplo tiene una frase donde dice que, que si los box trolls se comen a la gente y tal y habla con ex, que al final es el niño que, que, que secuestran los box trolls y que se, le crían con un, como un box troll y, y con su padre Atún, por ejemplo. Y Y mola. O sea, eso mola, pero... y la niña tiene una frase que es como que, que, que si se, se comen a la gente y que y que si le dejan mirar, y es como, joder, esta niña está un poco mal de la cabeza, pero...
0: Sí, porque está esa leyenda, ¿no?, de que los rostros son como una amenaza para el pueblo, pero que realmente es una leyenda infundada, que no hay pruebas reales de que eso sea de que eso sea así, la mayoría de la gente ni siquiera ha visto un bostro un en su vida, ¿no? Y, bueno... El, el argumento en sí como comentabas es algo simple pero, pero bueno sí, los detalles son los que salvan este tipo de películas y la producción hay el hecho que sea de stop motion y que tenga un cuidado por todo espectacular por ejemplo eh, por, bueno, por ser concreto, ¿no? por no dejarnos en frases así tan genéricas el, para hacer las cajas los voxels son muñecos bueno muñecos eh, como una especie de pequeños monstruitos que se ocultan, la me llevan como en cajas, como en cajas de cartón. Y para animar eso, eh, las cajas en muchas escenas, pues como que se aplastaban, y, se, y no, era cartón, no era cartón real, porque si no, no podían hacerlo. Eh, por lo menos, no todas las cajas que salen. Entonces, dentro de las cajas, en un making-of que, que bueno, animó a la gente a que, que lo busque en internet, eh, cómo se hizo esta película, es muy interesante porque son verdaderas piezas de ingeniería. O sea, hay un montonazo de... de... Es que no, no sé cómo explicarlo, pero como de engranajes para que la caja, de, atornillándolo un poco, se pueda ir como aplastando y desatornillando se pueda volver a su forma original, de forma que se pueda animar. O sea, es un poco como una caja marioneta, entre comillas. Y parece una tontería, pero yo cuando vi la película es que ni me planteaba que eso fuera así. Digo, esto lo han hecho de mil otras maneras. Pero claro, luego te pondrás a hacerlo y la manera más sencilla será esta, pero que la ves es una auténtica barbaridad. O sea, es para construir a cada cajita hay, tienes que hacer un... Porque los muñecos además no los metían en las cajas y ya está. O sea, era todo muy, mucho más complicado. Es una película que a nivel técnico sí que me parece que es de lo mejorcito, o sea, tú lo ves y dices, madre mía, es, es, es probablemente cuando salió, bueno, y lo seguirá siendo a día de hoy, la vanguardia del, del stop motion
1: Sí y además tiene, tiene ahí el personaje que es el villano, que es Archival Archival Snatcher que se llamaba así eh, es alérgico a la lactosa en un pueblo donde el mayor manjar es el queso y y la, la, la marioneta se hincha y eso fue de lo más difícil de hacer de esta película fue hacer que la, o sea el que lo vea va a ver cómo, cómo se hincha el personaje cómo tuvieron que hacer eso y por lo que vi vi, vi cómo, lo estuve, cómo lo estuvieron haciendo y era muy difícil hacerle la cara porque cuando se, hace, se hacía el storyboard eh, los diseños de la cara, de cómo se, cómo se hinchaba eran inviables para hacerle una marioneta y lo tuvieron que, que hacer de, de una forma que es bastante bastante asquerosa o sea, el que lo, lo va lo va a ver
0: yo creo que ahí está el, el punto fuerte de esta película el apartado técnico y, y bueno, el apartado visual creo que está muy bien resuelto es, es como, en mi opinión es un paso atrás eh, con respecto a las películas anteriores pero creo que está suficientemente bien ejecutado y, y, y aunque sea un paso atrás no deja de ser una historia pues con, aunque sea convencional suficientemente entretenida como para que bueno como para que sea una buena película pero realmente bueno es que incluso comentábamos siempre la música pero incluso la música de esta película es eh, la que menos la aten atención me llama me llama del resto de la co música compuesta por Dario Maria Tennelli. Me encanta nuestra pronunciación de, de todo este tipo de apellidos porque eh, poco apellido fácil hay últimamente.
1: ¿eh? Sí, eso estaba pensando, que nos lo pone muy fácil.
0: Claro, no, que pero... es que... no sé. podía ¿Tú? La gente que se apellide de una manera más normal, por favor. Como o sea, por ejemplo Gómez. Claro, Gómez o Subtil. Bueno, Subtil ya empieza a tener ahí varias vocales... Eh, no, pocas vocales, varias consonantes juntas y... Y yo que soy un hombre de, de fácil error, eh, a mí eso me lía muchísimo.
1: No, y además mucha gente dice sutil. Y no la, la ve como que es un, una cosa muy chunga de pronunciar.
0: La B ha pasado de moda, Cristian.
1: Ya, ¿Me tengo que cambiar el apellido, algo que mole como yo que sé, Tchaikovsky
0: Claro, Tchaikovsky está bien. Sé, Abascal, Abascal es un apellido que está muy de moda últimamente. Sí, pero yo creo que sin la B. A <risa> cascar. <risa> a, a, así mejor pues yo que sé Travis Knight, ¿ves? da gusto decirlo pero pero por dios eh, antes comentado que lo han dirigido Gra Graham Anab Anable que no sé cómo se dirá, Graham Anable y Anthony Stechi, que a saber, ¿sabes? seguramente si me escuchan estos hombres decir su nombre pues me, me demanden me demanden por perjuicios a perjuicios a su persona y, y a sus hijos y a todo el mundo es que esta gente no, no tiene fin.
1: Hombre, yo te, yo te digo también que el guión de esta película fue de Irena Bringul. No, Brignul, Brignul, ojo, cuidado.
0: Y, y Adam Pava.
1: Y Adam Pava. Por fin,
0: un hombre que tiene un nombre que se puede decir con vocal consonante, vocal consonante, como Dios manda.
1: Sí, sí, no como, por ejemplo, David Ichioka, que tiene hay un
0: hiato. Claro, es que nos lo ponen muy difícil. Así, así es muy difícil hacer un podcast.
1: <risa> eh, se acabó cine cosas. Por culpa de la gente que se pone nombres raros.
0: Claro, pues, se lo ponen ellos mismos, ¿sabes? Encima. O sea, bueno, puedo...
1: puedes, pues sí, te puedes cambiar de nombre.
0: Ya, pero. Uf, qué pereza. Mejor hacemos un podcast, Cristian. ¿Qué te parece Sí, sí.
1: Me parece bien. O sea que... y pues, a ver, que ya veremos
0: luego cómo sale. Dime, dime. Vamos a volver a los Boxstores. Que, sí. que por dios eh, la gente me gustaría que la gente que, que escucha el podcast eh, viera las películas que si no ha visto alguna de las que comentamos porque así oye luego nos pueden decir oye pues lo que habéis dicho es que no tiene ningún sentido ¿sabes? ¿de, de, de qué vais?
1: Eh, claro es que lo cojonudo vendrá David cuando sepan que nosotros no vemos las películas que comentamos
0: de hecho la mitad de las que comentamos ni siquiera existen Esta eh... las imágenes que hay por ahí si nos estáis viendo en Youtube las imágenes que hay en... en... En el vídeo, o bueno, si lo estáis escuchando en otra plataforma, es, un, es, es todo mentira, es un montaje. Realmente es un experimento social que desviaremos dentro de, de bueno decenas de años, probablemente porque acabamos de comenzar y esto lleva mucho tiempo.
1: Claro, porque además, siempre que un youtuber o algo gasta una broma y se le va de las manos, siempre dice lo de experimento social y, y es fantástico es como un comodín y de súper bueno pero nosotros lo
0: utilizamos antes de liarla para, que, para ir ya cubiertos
1: claro como encima nadie va a escuchar esto pues tenemos como carta libre ahora mismo para decir lo que queramos como que es libre pero mira te voy a contar algo que también pues aquí ya que me estoy inventando todo esto de box trolls que es una película que ni existe pues voy a decir que me gusta mucho el concepto de, de... también de que tiene como el rollito lucha de clases, donde los opresores al final pues son el alcalde y sus colegas, donde el cazador de monstruos pues también quiere ser uno de esos, a pesar de que sea el claro, quiere ser y cosas. es un
0: manipulador absoluto.
1: Sí, sí, pues como realmente como prácticamente toda la gente que está en la, en la cumbre de la pirámide de, de, de la sociedad. Y que tenemos suerte de que no van a escuchar esto. Y... Y al final también me gusta el mensaje de que tú eres lo que eres y no importa ni tu dinero, ni tu clase, ni tal. Que realmente es falso porque la gente te ve por lo que eres. Por eso la gente se compra el iPhone, no porque a la gente le guste gastarse 1.200 dólares o euros en un móvil que hace menos de lo que debería por ese dinero, ¿no? Pero al final tú estás comprando que Pero hay la, gente una manzana... la, ICA,
0: la gente de la ICA ve más allá. O sea, la gente laica dice, vamos a enviar un mensaje que realmente aporta a la sociedad. ¿Te imaginas que el mensaje de los Bostrols es, cómprate un iPhone?
1: Pues, a ver,
0: a mí me da un ataque. Pero, o sea, los, me, los sombreros.
1: Los sombreros blancos en esta película son del iPhone porque es un sombrero, un sombrero que vale muchísimo dinero, pero que el hecho de llevarlo puesto, pues como que te da la categoría, ¿no? Pues es como cuando alguien se compra un iPhone y encima le pone una funda para que se vea que tienes un iPhone, ¿no? porque tiene la manzana y se puede ver. Entonces, pues ya está. ¿Tú sí, no, estás todo todo, todo no estás todo comprando? No estás comprando el, el de iPhone. Los iPhone.
0: Dejan ver la manzana. Sí,
1: porque no estás comprando el iPhone, estás comprando pues la categoría que se supone que, se, que tienes al tener ese, ese... Ese jodido móvil, igual que si te compras un Ferrari. Eh, o, pues, o sea, este no mordéis
0: la manzana, ¿eh? <ríe> es el mensaje de Cinecosa. Depende o mordedla, o comeros la manzana entera. Porque, oye, tampoco vamos a decir aquí que, es que compréis un Samsung.
1: No. Tampoco.
0: Porque, oye, si nos pagara Samsung, pues os lo diríamos. Pero como si tampoco, nos, paga como, sea, como, tampoco nos... Claro, pero como no nos paga nadie, ¿eh? Como, como aquí los que nos pagan son podcasts, Xiaomi...
1: Pues digamos claro, es que claro. Xiaomi el Xiaomi nos da el, muchísimo el Xiaomi, que se pliega. el Xiaomi que se pliega. Creo que ha sacado uno hoy o algo así ayer. Sacaron uno que era una cosa de locos. Que no entiendo lo de los móviles que se, que se plieguen, eh.
0: Así que bueno, es. bueno, lo entenderás. Hay que, hay que estar abierto a eso.
1: Pero. A ver, realmente cuando. Y no veníamos a hablar
0: de móviles, no.
1: ¿Cómo que no? Esto no es el Mobile World. Esto no es, es móvil decir?
0: Cosas. ¿Qué? Mobile ¿Qué? Cosas, no. Lo será. Lo será. Cuando nos pague alguien pero hasta aquí no nos pague nadie, haremos lo que nos salga de los huevos, y en este caso va a ser hablar de los bóstoles. Vamos a, a ver un par de pinceladas más y hablamos de cubo y las dos cuerdas mágicas. Vamos, vamos a ver, que, como conclusión final, ¿a ti te gustó los bóstoles más que paranormal, no?
1: Pues es que ahora que estoy haciendo memoria pues no sé cuál hay al mismo nivel, ¿eh?
0: No te dejes influenciar por mí, ¿eh? Ojo.
1: No, no, es que normalmente cuando grabo cine cosas como ni me veo las películas ni nada pues al final no estoy inventando Viste, al final la gente se lo va a creer, me cago en Dios no, no eh, es que estoy haciendo memoria y muchas veces cuando pienso ya en, una mem en, en la película y tal pues digo, hostia, pues me gustó menos o me gustó más, o debería volver a verla eh, a lo mejor Vox Trolls ahora que lo estoy pensando ya en frío porque al final vengo con las críticas en realidad muy en caliente todavía, porque no, no suelo darle muchas vueltas hasta que no hablo de ellas eh, pues a lo mejor me gustó menos de lo que yo creía pero
0: pero me gustó ¿eh? me gustó al nivel de paranormal sí. sí la sensación con estas pelis siempre son positivas porque bueno porque al final también al ver este tipo de películas si fueran de animación normal igual quedaban como una del montón pero como sabes que se han hecho con, con esta técnica y y el trabajo que hay detrás pues como que lo valoras de otra forma no aunque aunque no quieras es, dices, uff, es que para hacer todo esto, eh, lo que lleva, ¿no? Pues, pues bueno, Bostros eh, nos dejaba así con esta sensación de... Está bien, pero mmm, esperamos a la siguiente. Y la siguiente, por suerte, eh, es un periculón probablemente de lo mejor que tiene Laika... A mí, yo soy muy fan de Coraline Porque la vi de pequeño, porque me gusta mucho Y, y en fin, algo más personal Pero Cubo vuelve A, a mantener, a, vuelve al buen estado de forma Y se estrena Cubo y las dos cuerdas mágicas En 2016 Una... Bueno, aquí sí que la dirige Travis Knight, que es que Comentábamos El, el CEO de Laika, ¿no?
1: El hijo de Del presidente de Nike
0: <risa> De Phil Knight pues cuéntanos rápidamente, en un par de frases, de, ¿de qué va esto?
1: Pues Kubo va de un chaval que tiene poderes mágicos. Y, y sus poderes eh, son que cuando él toca música, el papel, el papel toma formas, rollo origami, que al final es lo que es. Y, y él cuenta historias, él vive con su madre y resulta que a Kubo le, le quitaron un ojo, su, su abuelo. Y claro, esto tuvo que, tuvo, tuvo que irse su madre. Para protegerlo se fueron los dos. Y cubo ahora lo que pasa es que vive en un pueblo y tal y se gana la vida contando, contando historias mientras, mientras el papel se mueve. Lo malo es que un día sus tías le, le encuentran y matan a su madre. Así que ahora él tiene que buscar la armadura de su padre para poder enfrentarse a sus tías y a su abuelo que quieren quitarle el otro ojo ...para... ...si quiere sobrevivir... ...básicamente...
0: Eso ...es una película ambientada en... ...en el antiguo Japón... ...y realmente... ...bebe mucho de, de la cultura... ...de la cultura japonesa... ...así que yo viéndolo me da la sensación... ...pues bueno... ...yo desconozco esa cultura... ...pero me da la sensación de que... Eh, ...había habido... ...o sea, estoy seguro que han investigado... ...sobre... ...sobre todo ese mundo... ...porque se ve, se ve como una película con muchas influencias... ...incluso sin saber tú de dónde proceden... ...dices esto... ...esto lo han sacado de alguna parte... ...o sea... ...se ve que se ha visto reflejado en algún lado...
1: Eh, ...sí, sí, sí... ...ellos viajaron a Japón, eh... A, a, ...a... investigar el tema... ...el tema de por ejemplo de la ropa... del el origami... ...lo estuvieron investigando y fueron a... ...incluso fueron a... ...Claika organizó clases para todos los animadores para luego hacer bien eh, las figuras de origami. Todas las figuras de origami que se venden en la película, que hace cubo la... son posibles de hacer en la vida real. ¿eh? No no se lo han inventado.
0: Y la verdad es que hay varias escenas como de lucha que es, eh, pues son bastante espectaculares. El saber que todo eso se ha hecho físicamente y que no es obra de, de un ordenador, eh, en esta peli resulta muy sorprendente porque aunque sí que utiliza la película... Eh, 3D... Bueno, hay una mezcla de efectos especiales. Sí que es... Sigue manteniendo que la esencia es stop motion. Y, y bueno, el arranque de la película con... No sé, a mí, a mí es una peli que me gusta mucho porque... El, es el típico viaje del héroe. Pero tiene un arranque en el que te muestran a un personaje, al, al niño cuidando de una madre... Que ya... Ya vas viendo por dónde, por dónde van los tiros.
1: Sí, porque además la madre está como medio demente. Y y claro, al final todo pues... pues eh, o sea, la madre está medio demente y Kubo es el como que tiene que tirar de la, de la madre. Además el padre de Kubo es un samurái, que es un samurái legendario en, en el Japón feudal, ¿no? Y... Y claro, Cubo lo que hace es contar la historia desde pues, un poco de su padre. Cubo nunca llega a contar el final de la historia porque no sabe lo que pasa. Porque cuando se lo pregunta a su madre, su madre no se lía y no sabe responderle. Y, y encima, estabas hablando del principio de la película donde se ven olas. Es espectacular como han hecho las olas en Cubo porque son, son olas en stop motion.
0: Sí, que Es que. Insistimos. Ves cómo se hace porque. Eh, creo que no, Christian. Hemos visto el mismo vídeo, o probablemente hemos visto cómo se han hecho que es como si hubieran. como cuando pones una baraja de cartas, la, las tiras sobre la mesa, y luego al mover una carta. Al, al dar la vuelta a una carta, va haciendo una especie de, de efecto dominó y va empujando a las demás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y se van dando la vuelta a todas las demás. Lo y sé han, perfectamente.
1: Trabajar hacia... en un casino.
0: <ríe> pues, pues fíjate, así hicieron las olas de Laika, pero con una maestría y una delicadeza espectacular y, y es sorprendente pero luego en la película, joder, eh, es que el agua tú dices, esto lo han hecho ahí con CGI o tal, no, 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 eso es stop motion
1: es stop motion, además, es lo que tú decías, que las olas las olas, digamos, cuando el mar está bravo lo han hecho de una manera, pero luego el mar en calma, es una sábana, azul y por debajo hay un sistema, digamos, de, de raíles que se van moviendo por debajo de la sábana creando, haciendo el efecto de las olas y es súper chulo, y, y es que esta película, eh, estábamos hablando antes de que se habían, ahora ya con la impresión en paranormal ya usaban eh, la impresión en 3D para hacer las, las figuras, pero para esta, eh, Laika contactó con una, con una empresa de impresoras en 3D para que les hiciera unas mejoras en las, en las propias impresoras, y imprimían en tres colores o sea tú David que tienes una impresora en 3D por ejemplo sabes lo complicado que es ya una impresora no pues imagínate una sí, sí. impresora en tres colores
0: desde luego las impresoras que debe manejar Laika yo imagino que serán impresoras de un nivel espectacular porque el... claro se imprimían en 3D las piezas pero estoy convencido de que luego eso llevará un retoque o sea que la gente no crea que es imprimir las piezas darle a copiar pegar y ya está no. porque eso lleva un trabajo Tienes que pintarlas, tienes que lijarlas bien, en fin, eh, del producto que el impresor 3D te facilita mucho el trabajo, pero sigues teniendo que pulir muchísimo el, el resultado final. Y más por una película como, como esta que, de, vamos, las las marionetas que utilizan muchas luego las ponen a la venta y es que son verdaderas obras de arte, o sea, la marioneta en sí ya es, ya es algo que se podía admirar, ¿no? Luego ya me hacen la peli y, y lo revientan. Que bueno, por mencionar el reparto, que me gusta siempre mencionarlo porque, joder, así la gente pone un poco de cara a, a, a los personajes. Aquí estaba Art Parkinson como cubo y luego estaba Charlize Theron, en nuestra vida de Charlize Theron, que a nosotros nos encanta, como el mono. Estaba también como el escarabajo Matthew McConaughey, que la verdad es que me mola mucho el personaje del escarabajo. Y a mí me encanta Ralph Fiennes como, como el malo, como el... El rey de la luna, ¿no? El tío de, de cubo.
1: Sí, el rey el rey de la luna o rey luna, creo que le llaman en la película, que sí, está bastante está bastante guay, además. En, en la versión española, en el doblaje, han respetado los dobladores de cada de cada tal, que muchas veces no se hace eso. En, en las películas de animación lo dobla una persona, pero el doblador es otro pero aquí sin embargo han respetado las, o sea, lo que, sí, los, los que son los, los actores, actores que solían
0: doblar que solían doblar, el actor que suele doblar a Charlize Theron, bueno, la actriz que suele doblar a Charlize Theron o el actor que suele doblar a McConaughey, pues en esta película se han respetado exactamente. que Bueno, a mí me parece que han hecho bien porque al final tú tienes la, eh, tienes la voz ya... Eh, en fin, McConaughey, como siempre, es el mismo... Es como a Bruce Willis, si le metes otro doblador te saca un poco de la peli.
1: Claro, pero al ser animación no tienes ese...
0: Claro, o sea, al ser animación si... Esa referencia. Si tú no sabes que... Eso es, es verdad. Si tú no sabes que lo ha hecho Charlie Theron, podías haber metido a otra mujer en, en España que, que la doblara a ese personaje y no lo sabrías. Claro.
1: Por ejemplo, yo que sé, Tom Hanks... Eh, hace de Woody en Toy Story pero nunca escuchamos la voz que tiene Tom Hanks en... No, Woody o Buzz Lightyear pero no, no es la misma voz, por ejemplo no y aquí Ralph Fiennes, por ejemplo, sí que es el, el doblador de Ralph Fiennes que es, por ejemplo, el doblador de Robert Downey Jr. que, que no tiene nada que... o sea, es un doblador espectacular porque el, el tono de voz de Ralph Fiennes con el de Robert Downey Jr. no tiene nada que ver y sin embargo si no, no, no lo relacionas el, al doblador, por ejemplo. No, yo no lo
0: sabía, la verdad, es...
1: Sí, sí, pues es un, es un doblador espectacular el, las voces que tiene y los actores que hace. Luego también está Josh Takei, que para los que sean muy fans de Star Trek, eh, también participa. Él era el señor Zulu en la serie de los 60. Y luego también está Runi Mara, que es la chica de, de esta nueva versión de Millennium, que han hecho dos películas más malas que buenas y sin poco con muy poco recorrido, pero Runy aquí también está haciendo de las hermanas y Matthew McConaughey, ya para, para, para terminar de apuntar el cast eh, Matthew McConaughey es un tío que que lo escucha hablar en, en americano por ejemplo, cuando estaba hablando en su lengua materna tiene un acento muy tejano y parece, a veces o sea, si tú no estás acostumbrado a ese a, a ese acento parece que Matthew McConaughey está hablando con piedras en la boca <risa> y se sí, habla como muy y... pero en la versión americana tal, ¿no? Pues aquí tuvo que hablar con un acento neutro y por lo visto a Mazuma le costó más de lo de lo que sí, de lo idea, que debería, eh. sí, pero aún así lo consiguió, eh aunque a veces es verdad que se le nota o sea, eh... a, mí me gust... a mí me gustó mucho en True Detective ese acento, pero aquí no, aquí desentona porque se supone que es un personaje japonés
0: claro, <risa> Te imaginas que, que hubiera sido puro tejano en, eh, De repente toda la peli Mostrándote el, el Japón feudal Y un personaje que además es como un símbolo daba allí ¡Pam! Sí, sí, Tejano sí. ¡Pam!
1: Claro, o sea Pero bueno, se esforzó más no Que está bien que se esfuerce por cuando actúa Ya era hora, Matthew
0: <risa> Pero bueno Uno de los un hombre que ha levantado su carrera de forma brutal, un, un actorazo. y Bueno, la típica falta de respeto eh, por ir cumpliendo, ¿no? Ir tachando tareas pendientes de cada podcast.
1: A ver, Mazo Maconagio es un tío que hasta el, desde, los, desde que empezó, hasta prácticamente se empezó a hacer viejo, eh, no había hecho prácticamente nada en su vida. O sea, a mí... El, Pero no había, bueno. <risas> es verdad, no había hecho, hecho una película buena... Eh, lo, por ejemplo, Los fantasmas de mis exnovias que se ha en Antena 3 800 veces, película terrible con hace McConaughey, como no, haciendo de chico guapo, no sé qué tal, que son al final los, los papeles a los que Matthew McConaughey pues coño, es que es muy guapo es y muy, está muy bueno puedo hacerlos es el hombre perfecto para
0: hacerlos pero luego llega más, eh, 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 mira, en tu detective o en A Dallas Bayer, Bayer Club o en Math, no, no, no más de más que lo bueno. ha remontado y lo ha hecho muy muy bien Así sí que claro y, siempre y... la gente no, como cuando, él, pues cuando, no, no, tiene no, no, aquí, David,
1: espérate y cuando estaba en la cresta de la ola de Matthew McConaughey, que todo el mundo decíamos, wow, Matthew McConaughey se ha reinventado, este tío es la caña, se ha, se ha destapado el actor que lleva dentro, de repente llegó Interstellar y otra vez parecía Matthew McConaughey de toda la vida, que era para pegarle con un palo, en plan, pero ¿qué estás haciendo? Desgraciado, si ya lo tenías todo, solo tenías que seguir esa misma línea. Y nada, otra vez, y, y, y parece que está otra vez siendo lo mismo. Y, y coincidimos en Mad, que es muy buena película, y a mí Matthew McConaughey me encanta en True Detective y en Mad. Pero
0: yo lo siento por él. Bueno, pongan bueno, sus eh, rachas a ellos. Yo seguiré, seguiré viendo lo que haga más de más con porque creo que sigue en la cresta de la ola. Por la mucho torre que pueda tener, bueno, la torre oscura, pues te tiene que pagar el alquiler también, ¿sabes?
1: <risa> Seguro que es eso.
0: <risa> eh, bueno, volviendo a, a Cubo, es. Eh, una película que ahí Lo del origami que mencionabas, me parece ya. Esta gente de laica dice: A ver, ¿cómo podemos complicarnos más la vida? Porque solamente con. con cómo están animadas esas escenas, ya, ya prácticamente. tienen que haberse dejado todo el presupuesto, ¿no? Que contaban otra vez con 60 millones, que, actuando para Norman, todas costaron esto. Y que esta sí sería un buen batacazo. Porque tuvo una recaudación de 80 millones. O sea, la peor de todas las cuatro películas, la peor de recaudación y una, una auténtica pena, porque es que sí que empiezas a ver aquí, uff, si costó 60 millones y solo han recaudado 80, ya empieza a, a temblarle la mano a, a la gente de laica. Sí,
1: y además que tienes el espaldarazo de que Matthew McConaughey en aquel momento era el actor de moda, Chaglisterón era la actriz de moda porque venía de hacer la de Mad Max y Ralph Fiennes también estaba muy de moda porque estaba haciendo las de Gisbon. Bond entonces eh, lo tenías, tenías muchas cosas como para que por lo menos la gente pues dijera sí coño más Ralph no Fiennes
0: haciendo de eh,
1: no estaba en las pelis de Gisbon. era como el jefe de James Bond
0: ah vale vale sí sí de verdad se me había, se me había ido totalmente
1: ¿eh? sí sí ya normal eh porque la última de Gisbon es verdad que es como muy olvidada esa película y el anterior, en Skyfall, sale bastante poco. Entonces sí que es verdad que...
0: No, no contaba no contaba yo. Pues ahora que lo he dicho me ha, me ha vuelto a, a la mente este hombre. Eh, a mí me, me da mucha rabia que... Pues o okay, que eh, tenga este tropiezo porque la, la verdad es que la peli me parece mm, mucho mejor incluso que, lo, que Paranormal y que los bostros. Y, en fin, a lo mejor no, no consigo conectar tanto con, con el público o... No sé, me, me sorprende que, que tenga este bajón, no sé, a lo mejor la cultura japonesa no interesaba tanto, pero es que, es que la película en, a nivel de crítica lo petó y obtuvo premios, eh, de, estuvo nominado al Oscar, que bueno, lo perdió contra Zotrópolis, como mencionabas antes, si no me equivoco. Sí. Que es un, pero... una pena, pero pero bueno, a ver, Zotrópolis es una gran película, a mí me gustó mucho y y hay que reconocerlo, es que Star Wars está muy bien de lo mejor que ha hecho Disney para mí últimamente pero bueno, Cubo y las dos cuerdas mágicas que me parece que está a muy buen nivel me habría gustado que se lo llevara la verdad, solamente porque tuviera algún reconocimiento, porque es que no se ha llevado ni un solo premio de, de todos los que están nominados en los Oscar a de estos de vamos a ver, mejor película de animación
1: incluso a mí me o sea, incluso efectos especiales porque al final los efectos especiales que tiene esta película eh, que son aunque sean pues más tradicionales, son muy buenos Y. y me parece muy injusto, pero bueno. Es, llevó es varios los premios
0: Annie, que bueno, es que los premios Annie sí que suele arrasar bastante las películas de Laika, bueno no arrasar, pero sí que se lleva son bastante interesantes estos premios porque sí que dedican más atención a, a todos estos apartados de animación que muchas veces en otros, como en los Oscar, quedan en segundo plano
1: por ejemplo los BAFTA ganó el BAFTA mejor película de animación que los, los BAFTA a mí me parecen mejores premios que los Oscar y bueno eh, es una pena porque esta película o sea técnicamente es la caña o sea eh, han construido los pueblos enteros el barco el barco que sale en cubo que al final sale 10 minutos de película eh, estuvieron creo que 9 meses rodando las escenas
0: claro, o sea es como que... un barco construido con o sea parece que son como hojas de otoño, hojas así, naranjas, amarillas, como un barco hecho, pues eso, de, de hojas, y tú lo ves, y el barco es que es realmente grande. Yo cuando, viendo otros making off eh, que los personajes, bueno, y en general no son no son especialmente grandes, son marionetas...
1: De 25 pues, no sé, centímetros.
0: Sí, 25 centímetros, una cosa así, y, re, y aquí de repente el barco era como, como enorme.
1: Sí, 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 estuvieron... Para, para hacer el barco simplemente tuvieron que llamar a dos diseñadores, dos modeladores, eh, a varios artistas para pintarlo. Eh, fue una cosa, una locura. Para luego un barco que repetimos que es que está 10 minutos en película, en pantalla.
0: Y... Ese que es, es el detalle. O sea, por ejemplo, con Coraline, algo que no hemos comentado y, y que a mí me, me impactó mucho cuando lo vi, para que la gente entienda lo tangible que es eh, este tipo de películas, y que entienda qué significa tangible ¿no? en una película, cuando, por lo mejor, como lo digo yo, la, un bosque que sale en Coraline, que yo cuando lo vi no me di cuenta, pero está hecho eh, con con palomitas. Y tú lo ves, es un bosque así como rosa y tal, rosa, blanco, en fin, la han tratado, lo han tratado un poco, pero es que luego al ver la peli, si tú sabes que son palomitas, te fijas y se ve, que tampoco es que esté oculto, pero te lo cuelan perfectamente y han utilizado algo que han dicho oye, esto, anda, mira cómo mola una palomita. Puede quedar bien aquí. Lo han probado y funciona espectacular. Y eso es un poco lo que mola, ¿no? El que, que saber que todo lo que estás viendo en pantalla eh, se podía tocar. Es real. Que tú ves los increíbles, tú ves App, son dos películas extraordinarias, pero tú no lo puedes tocar. No, no hay esa texturización, ¿no? No hay esa sensación de poder agarrarlo. Y en cambio con con estas películas que estamos comentando ocurre muchísimo y Cubo probablemente sea el, el culmen de, de ya no solo del stop motion sino de la unión de el stop motion con efectos especiales porque sí que es verdad que Cubo, bueno ya ya hay ha metido bastantes efectos como comentábamos antes
1: sí y además es que joder, es una película de acción una película de acción en stop motion que ya es... O sea, normalmente las películas de stop motion tienen poca o ninguna acción, porque es que es imposible de rodar. Pues esta película tiene muchísima acción. De hecho, eh, tienen la figura eh, de stop motion más grande de la historia, que es un esqueleto que mide 4 metros. O sea, porque para que luego cuando la gente vea un esqueleto en la película y tal, que se mueve, que sepa que medía 4 metros. Y rodarlo fue una locura. Ahí... Estuvieron 5 años rodando esta película, ¿eh?
0: Claro, no, no, es que... Al final es el resultado de, de un trabajo casi de ingeniería, de verdad. ¿eh? Me gustaría muchísimo poder trabajar en una película de esta. La verdad tiene que ser muy duro, pero luego tiene que ser tan reconfortante verlo porque el resultado es espectacular. Y quería comentar, me gusta mucho la banda sonora de esta película. La verdad es, probablemente, Coraline y esta, me parece que tienen dos bandas sonoras, pero para enmarcar, concretamente hay una versión de Reina Spector. De... While, ¿Cómo se llama esta? Wild My Guitar... Eh, creo que es de los Beatles. Eh, Wild My While my Guitar... Jenny the Whips... Eh, que es espectacular. O sea... De verdad se hizo para esta película... Si no me equivoco... Sí, fue... Vamos.
1: Hay varias versiones, de hecho, de, de canciones
0: famosas. Que la canción original es de los Beatles... Pero sí, es que la versión sí, sí. Que, hace, que hace Regina es brutal y encaja perfectamente con ese toque oriental que tiene la película.
1: Claro, es que además está está hecho eh, en, con, con instrumentos japoneses de época. Con el instrumento que además toca Cubo.
0: Claro, porque tiene esa, esa guitarra que la acompaña como si fuese una espada. Y... Mm. Sí, bueno, es, es, la verdad es que Cubo es un personaje que te muestran, me sorprende que es, te muestran como un niño, pero muy fuerte, ¿no? Eh, al final, todas estas películas están, el denominador común es que están protagonizadas por niños y muestran un poco todo su mundo y, y sus conflictos. Y en este caso, bueno, sí, también los adultos son son la amenaza al final. Sus, su propio tío es la amenaza en esta película.
1: Sí, su propio abuelo, sí, sí, sí. Es además, su propio es... abuelo. Eh, además es que siempre tiene un poco la familia. Es también muy conflictivo en todas las películas. Y, y siempre está ¿no? ese, ese rollo de la familia, de, del mundo contra ti. De... Aunque en Cubo es verdad que el mundo, digamos, no no está contra él en el momento en el que no hay un pueblo contra él, de hecho todo lo contrario, el pueblo, el pueblo al que pertenece Cubo le adora porque cuenta unas historias buenísimas pero sin embargo el mundo es muy hostil porque por ejemplo va, va por la espada y está el esqueleto, eh, cuando va por la armadura están aquellos monstruos en el en el, en el, propio, en el propio océano y y por no hablar de sus, herman, de sus tías y entonces pues bueno pues la verdad es que el, los, el conflicto familiar aquí no es tanto con, con sus padres como se si van en otras películas. Eh, pero sí es. Pero sin embargo, su, con sus padres incluso también tiene sus más y sus menos.
0: Eh, bueno, yo creo que, que hemos dado un buen repaso. A las cuatro películas que tiene Laika. Van a estrenar una este año, eh, Missing Link. Han salido algunos trailers. La, la esperamos bastante, con bastantes ansias la verdad porque como salen tan pocas pelis de, de este estudio pues bueno, en fin que salen como cotas ahí van van goteando poco a poco pues a ver si si la estrenan de una vez y podemos comentarla, no sé si, si quieres decir algo Cristian que nos dejamos al cuento entero en
1: pues seguramente nos dejamos muchas cosas pero de también decir que están es, es verdad que este año estrenan Missing Link pero es que tienen Willwood y Goblins que se estrenarán próximamente en los próximos años, seguramente de dos a cuatro años veremos las otras dos películas que tienen preparadas porque esto lo malo de estas películas es que tardan muchísimo tiempo de hacerlas
0: Bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir eh, Esto ha sido todo, dar las gracias como siempre a a todos aquellos que han llegado hasta aquí, eh, Cristian, recuérdanos, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Pues nos podéis seguir en Twitter, eh, que es arroba cinecosas guión bajo, en Instagram, que es arroba cinecosas, en YouTube, por favor suscribiros, comentad, eh, darle al like todas esas cosas que dicen.
0: Sí, que me gustaría que, que la gente comente, oye, que, que les gusta, que no les gusta, que opinan de estas pelis, que bueno, nos gusta también ver qué, qué opina la gente de esto que hablamos. Cristian, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme
1: Gracias a ti por invitarme a tu programa, David.
0: A nuestro programa Bueno gente, os esperamos en la próxima Hasta otra Adiós